0: et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Confidence d'écriture. J'espère que vous allez bien et j'espère que vos projets se portent bien. Aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver avec un nouvel épisode et surtout une nouvelle interview. J'ai discuté avec Eden Deterra, qui est autrice, illustratrice et notamment la créatrice du webtoon Ether Dreams, dont, me semble-t-il, le dernier épisode sort d'ailleurs aujourd'hui. Donc voilà, si jamais vous avez envie de découvrir le webtoon, sachez qu'il est disponible intégralement sur webtoon. On a papoté d'énormément de choses, c'était super intéressant. On a papoté forcément de son parcours, puisqu'on a des études en commun dans le cinéma et dans le milieu de l'audiovisuel. On a papoté aussi du webtoon, de ses projets et de son roman qui sort prochainement chez Hachette Roman. C'était super intéressant, on a parlé aussi, bah vous le voyez peut-être dans le titre, du fait d'adapter soi-même son histoire d'un format à un autre, parce que c'est un exercice hyper intéressant. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira, en tout cas moi j'ai adoré enregistrer avec Eden, c'est quelqu'un d'adorable et qui a une énergie très contagieuse, donc c'était un bonheur. Je vous laisse avec l'épisode, mais avant le petit rappel hydratation du podcast, n'hésitez pas à boire un grand verre d'eau si ce n'est pas fait ou si ça fait longtemps que vous ne l'avez pas fait, vous avez besoin de rester hydraté, c'est super important, vous en avez besoin, votre corps en a besoin et ça vous fera honnêtement le plus grand bien. Sur ce, je vais me taire et je vous laisse profiter de l'épisode. J'ai menti, il y a un dernier truc avant qu'on commence avec l'épisode. Aux alentours de 54 minutes dans l'interview, on va discuter avec Eden de thématiques de santé mentale dans son webtoon. Et on va parler notamment de la romantisation des agressions sexuelles dans les webtoons. C'est pas un sujet sur lequel on va énormément s'étendre, on va pas rentrer dans les détails, rien de ce qu'on dit n'est graphique, mais c'est juste quelque chose qu'on va aborder. Et je sais que, voilà, je préférais vous prévenir parce que c'est pas toujours agréable d'entendre certains mots et, et certaines choses quand on n'y est pas préparé, Donc Sachez que voilà, c'est un truc dont on va parler à environ 54 minutes du podcast. Voilà, je voulais juste vous prévenir de ça. Du coup, on se retrouve ce soir, aujourd'hui, avec Eden. Hello Eden, merci beaucoup de nous avoir rejointe rejoint sur le podcast. Comment ça va Hello,
1: ça va et toi Je suis ravie d'être ici. Bonjour à tous et à toutes.
0: <rire> <rire> ça me fait hyper plaisir de t'accueillir parce que on a pas mal papoter autour des sujets qu'on voulait aborder dans cette interview et je pense que ça va être vraiment super fun. Avant toute chose pour que tout le monde sache un petit peu où on en est et tout, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Bien sûr, alors euh, et bien du coup moi c'est Linda Terra,
1: je suis autrice, illustratrice freelance et euh, plus précisément en ce moment euh, créatrice webtoon, donc j'ai plusieurs casquettes. Euh, j'ai 26 ans, bientôt 27 en mars. Ouf. Je suis. Alors, on va, faire... on va faire mon horoscope parce que c'est drôle. Je suis poisson, soleil poisson, euh, ascendant lion et lune en capricorne. Donc, je suis une vraie control freak. <rire> et mon MBTI, <rire> c'est INFJ. Voilà, comme ça, il y a une bonne présentation bien complète.
0: Et je viens aujourd'hui de terminer mon webtoon. Voilà. Attends, du coup, je te demande juste INFJ, c'est ça Ouais, INFJ. C'est quel... quel nom euh, Je crois que c'est avocat c'est un des plus rares. C'est les incompris. Oui, mon frère est ça aussi, euh, donc je vois. Et on a beaucoup de points communs, genre ne serait-ce qu'au niveau de l'âge, on est toutes les deux des signes de dos. C'est vrai, toi aussi Oui, je suis cancer pour le coup. Ça concerne pas en bien. Ascendant Bélier, donc euh, pire idée, <rire> non, vraiment. Le bon petit cocktail. <rire> c'est clair, mais c'est vrai que Poisson, du coup, euh, c'est un signe qui est quand même réputé vachement créatif, donc... Mmh, c'est vrai, c'est vrai. Ça te va plutôt bien. <rire> et avant, du coup, d'enchaîner sur toutes tes casquettes et tous tes projets et tout ça, j'ai une petite question euh, pour briser la glace. Qu'est-ce que tu lis en ce moment Dans quel univers fictif est-ce que tu évolues
1: Alors, en ce moment, euh, j'ai plusieurs lectures en cours. C'est pas trop à mon habitude. Euh, normalement, j'aime bien lire un livre après un livre. Mais on va pas se mentir, ces derniers mois, euh, j'ai un petit peu multiplié les débuts de lecture. Euh, du coup, j'essaye euh, de tout finir avant de continuer ma pâle. Sinon, on s'en sort pas. Et euh, donc, en ce moment, je suis en train de lire euh, La Passeuse de mots, le tome 1 de Agee Twice. Que j'ai commencé il y a un petit bout de temps, mais que j'avais mis en pause et que du coup j'ai repris parce que je fais pas partie de la team des gens qui peuvent lire un livre sur plein, de... enfin sur Dans très longtemps en fait. J'aime bien des fois mettre des livres okay. en pause selon mon mood ou quoi. Je... Je... Genre je sais que quand j'ai pas envie de me forcer, je me force pas et du coup quand je reviens, je trouve ça d'autant plus agréable. Donc là je suis en train de terminer et euh, bah trop bien. J'ai hâte de lire la suite et euh, j'aime beaucoup leurs plumes euh, à Alric et Jennifer et puis euh, et puis c'est trop cool parce qu'en plus euh, bah, on vient de la même région et euh, et du coup bah c'est des collègues de ME donc euh, bah trop bien du coup j'aime bien voilà vrai, ouais c'est assez fou c'était pas le cas au, au début que j'ai commencé le livre et bref du coup j'ai bien fait de le lire sur du longtemps et euh, en parallèle du coup je lis euh, le livre de Madame Margot de Seine, qu'on ne présente plus <rire> effectivement. Je suis en train de lire absolue, voilà, et euh, j'ai eu la chance de pouvoir le lire en avant-première avant, euh, avant qu'elle ne sache qu'elle allait être édité. Du coup, je redécouvre l'histoire avec le travail éditorial et, euh, et je pleure encore et encore.
0: Il y a des cercles comme ça de, de tristesse et de souffrance infinie qu'on s'inflige, mais ça fait du bien. Oui, on est un petit peu mazo, donc bon. Oui, la lecture, c'est un peu ça, des fois. Je me dis, pourquoi est-ce qu'on souffre autant Pourquoi est-ce qu'on aime ça mais genre, On y revient, hein Les émotions en lecture, ouais, c'est fou. Il y a plein de choses dont j'ai envie qu'on qu parle. En premier, je pense qu'on va faire un tour d'horizon rapidement de ton parcours en tant qu'illustratrice et du coup aussi en tant qu'autrice un peu plus tard. Est-ce que tu peux nous dire euh, peut-être comment tu as commencé à, à dessiner et à écrire et euh, comment tu as décidé d'intégrer ça dans tes études, dans ta en fait dans ton parcours pour en faire une carrière comme ça, c'est un peu... Non, mais c'est clair. Ça couvre un peu tout.
1: <rire> ouais. <rire> euh, alors, <rire> peut-être qu'il faut que je remonte à ma jeunesse, parce que, bah, en vrai, ça part de là, hein. <rire> Soyez honnêtes. Euh, en, en fait, j'ai toujours aimé écrire et dessiner. Euh, de ce que je me souviens, euh, déjà petite, euh, je dessinais beaucoup. Euh, J'écrivais beaucoup. J'aimais beaucoup inventer en des histoires. Euh... Donc, en fait, ça a toujours été quelque chose d'assez naturel chez moi. C'est vraiment... Le... C'est une vibe chez moi, tu vois. Ça, ça a toujours été le cas. Euh, après, voilà, euh, ben, quand j'étais enfant, euh, donc euh, j'ai découvert euh, la lecture hein, euh, de beaucoup d'œuvres qu'on a pu lire, que ce soit les grands classiques, hein, euh, de, de young adultes, ou même euh, bah, des choses un peu plus, comment dire, académiques qu'on peut lire à l'école. Euh, donc, euh, en parallèle, il y a aussi eu les mangas qui, si je dis pas de bêtises, à l'époque, euh, enfin nous, quand on était en France, c'est à ce moment-là un petit peu que ça s'est vraiment euh, démocratisé, je dirais. Euh, donc, euh, clairement, je pense que ça a été quelque chose euh, d'assez euh, impactant euh, dans, dans ma vie. Euh, après, j'étais pas trop manga euh, d'action. Moi, j'étais bien hein, les cheveux Magical Girl. Euh, c'était ma vie, vraiment. Et genre, je me souviens, je dessinais mes copines en Magical Girl, c'était génial des mini BD trop moches mais euh... <rire> j'adore ça donc tu vois il y a toujours eu ça en fait c'était c'était déjà là et euh... donc l'écriture euh, euh, de même comme beaucoup de gens qui écrivent hein, en cours de français euh... l'expression écrite etc et donc euh, petit à petit euh... je dirais que c'est au lycée que j'ai commencé à alors, ah ouais, essayer de vraiment me plonger dans un projet d'écriture un peu plus sérieux, entre guillemets, même si j'avais pas d'intention professionnelle derrière. Mais j'écrivais, euh, quand j'étais petite, j'écrivais dans des, dans des cahiers. je commençais une histoire et au bout de deux pages, j'en faisais une autre. Et je les faisais lire à ma mère et ma mère me disait, oui, tu peux peut-être être autrice plus tard ou illustratrice, enfin, en tout cas, euh, c'est quelque chose que tu aimes bien, même si c'était assez contradictoire parce qu'elle me disait, tu peux être autrice, en même temps, elle me disait, artiste, c'est pas un métier. Du coup, moi, j'étais un petit peu perdue. C'est quelque chose euh, qui, je trouve, est dans beaucoup de générations de parents. Voilà, euh... hum, artiste, c'est pas un métier. Et, spoiler alert, c'est un métier.
0: 10, 15 ans plus tard, bonsoir. Euh, voilà,
1: c'est ça. Et euh, donc, euh, avec toute cette popote, un petit peu de bagage euh, créa créatifs, on va dire. En fait, ben, bah, il est arrivé le moment où il faut prendre des décisions pour son avenir, hein. euh, malgré un âge assez incertain. On va pas se mentir. Je sais qu'il y a beaucoup de gens euh, au moment du bac, euh, ils n'ont aucune idée de ce qu'ils vont faire. Et ils, bah, ils prennent ce qu'ils qu peuvent prendre. On va pas, enfin, on va dire ça comme ça. Et euh, moi, je me souviens donc j'étais euh, quand même dans une ville où il y avait pas mal d'écoles, une ville assez étudiante. Et euh, donc j'avais deux possibilités, soit faire des études publiques. Donc euh, moi, j'étais suis intéressée par une LEA anglais-coréen, donc euh, rien à voir l'écriture ou le dessin, mais euh, bon, voilà. Et euh, en parallèle, je pouvais peut-être tenter d'intégrer une école privée ou une prépa en art, euh, sauf que prépa en art, j'ai fait des visites d'école et il faut quand même avoir un dossier où euh, bah, il faut avoir euh, pas mal de choses euh, qui montrent que bah, tu peux être capable de, de dessiner, ce qui n'était pas forcément mon cas on va dire, parce que je dessinais, mais euh, je dessinais plus dans les marges de mes cahiers, tu vois, donc euh, je n'avais pas la prétention de faire un dossier, et en fait, il euh, y avait une école d'animation 3D, euh, des spéciaux, qui justement avait une prépa, enfin une prépa une année préparatoire, euh, où voilà, tu apprenais le dessin, etc., et moi, faut savoir que depuis les petites, les Disney, les films d'animation, les Ghibli, les, les animés, les mangas, euh, ça a été un pilier dans ma vie en fait euh, donc je me suis dit bah, en vrai, l'animation, le film d'animation bah, regroupe beaucoup de choses euh, et notamment l'écriture et le dessin donc euh, bah, je me suis inscrite à cette école j'ai eu euh, les premières années avec des cours euh, de dessin euh, ce qui au début n'était pas évident <rire> parce que euh, c'était très dur en fait euh, en termes de frustration quand apprendre de le dessin ça peut être très ingrat euh, au début parce que entre ce que tu imagines, euh, ce que tu en tête et ce que tu fais, c'est pas facile psychologiquement. Il y en a beaucoup qui lâchent parce que voilà, euh, t'as pas les résultats dès le début. C'est vrai qu'il y, y a eu des moments où je, je me disais, mais je vais lâcher, même si en soi, je voulais, à la base, c'était pas le dessin que je voulais faire, c'était de l'animation en 3D. Sauf que il est arrivé un moment où je suis tombée dans le puits des fanarts de K-pop. Qui <rire> a fait que euh, ça m'a. Ça m'a poussé à avoir une pratique quotidienne, parce qu'en fait, du coup, j'adorais ça, du coup, je dessine tous les jours. Et là, bim, des clics, euh, bim, euh, ah ouais, en fait, euh, bah en fait euh, je progresse, je euh, peux, peux progresser. Et donc voilà, au fil de mes études, j'ai eu plein de, de découvertes comme ça, on a eu des cours de scénario, donc l'écriture était toujours là, le storytelling, mis, la mise en scène. Et en cinquième année, on a fait un team de fin d'études euh, où, justement, on a créé une histoire, on a fait euh, bah, une scénarisation, j'ai fait du concept de personnage Donc, vraiment, tout, tout, tout s'est regroupé, tu vois. Et euh, donc, euh, donc, voilà. Quand j'ai terminé mes études, à la base, j'étais été spécifiée en animation 3D et character design. Donc, character design, pour ceux qui ne savent pas, c'est tout ce qui est conception de personnages, design de personnages pour films, séries, jeux vidéo. Euh, donc, j'ai tenté de postuler en animation 3D. Euh, donc clairement euh, autant moi que les gens qui m'embauchaient voyaient bien que c'est parce on va se mentir hein okay. donc voilà et euh, donc je me suis plus focalisée sur le voilà le character design et euh, j'ai bossé sur mon portfolio mon portfolio c'est euh, on va dire un dossier où tu regroupes euh, tous les designs donc, tous les designs euh, que tu es capable de faire tous tes concepts euh, bah c'est tes concepts artistes caractère designer et c'est sur ça en fait qu'on t'embauche et, euh, et donc voilà, et en fait, grâce à ce, pour un truc cette construction de portfolio, je suis tombée dans le webtoon assez improbablement, mais, mais
0: voilà. Assez improbablement, c'est <rire> incroyable. <rire> J'ai presque envie de rebondir là-dessus tout de suite, mais en fait, je voulais savoir avant, parce que du coup, tu, tu dis que c'était une formation sur 5 ans. Oui. Ouais, donc en fait, ça t'a vraiment fait un immense cursus en en art, en cinéma, euh, en, création, en art, euh,
1: ouais. parce que j'ai eu des cours de scénario, des cours d'analyse de filmique, d'histoire de, de, du cinéma, d'histoire de l'art, enfin, j'ai eu de tout, j'ai eu de la sculpture, de la 3D, genre. tout ce que tu
0: veux. Oh, trop bien. Ouais, c'était ouais, normal que l'écriture prenne pas mal de place aussi, parce que des fois on pourrait se dire, mais c'est que un caractère design, c'est qu'une illustration de personnage et tout, mais... C'est un personnage qui a un vécu, c'est un personnage qui existe, en fait. Et du coup, il y a aussi énormément de choses à lui apporter. En plus du design, il y a un background à créer, il y a des choses à savoir, il y a des trucs. Et donc, en fait, je trouve ça cool que, de manière générale, vous ayez eu pas mal de... En fait, que, enfin, que l'illustration et l'écriture aient été hyper euh, mêlées, parce que c'est super important, en vrai. Genre... Après,
1: tu vois, moi, je sais que c'était très mêlé parce que j'avais l'intention derrière. Enfin, c'est ce que je préférais. Ouais. Mais je sais que c'est pas forcément le cas de, de tous mes, mes camarades qui étaient dans ma classe, parce que il bah, y en a, ils voulaient faire de la et tout tu vois mais euh, moi, je sais que c'était quelque chose que je trouvais fascinant, euh, le character design, et même après, quand je fais du sculpt en 3D ou l'anime 3D, parce que, en fait, tu vas construire ton personnage sur son background, sur son contexte, sur son vécu, et en fait, tu as des éléments, tu vois, de son vécu qui vont être incorporés dans son character design, qui vont ensuite être incorporés dans bah, même euh, son sculpt, euh, son anime, sur son rendu, il y a plein de choses, tu vois et donc, tu as toute cette chaîne, en fait, euh, ce fil rouge que, que tu suis et, euh, et qui est fascinant, en fait, et qui pourrait s'apparenter à ce que tu fais comme travail dans un
0: roman, en fait. Ah, je trouve ça trop cool. Et du coup, genre, qu qu'est-ce tu... qu que tu dirais que tu as appris grâce à ta formation Et qu'est-ce que tu dirais, au contraire, que tu as un peu découvert euh, sur le tas quand tu t'es lancé sur tes projets à toi plus tard mmh... ce serait que moi, c'est un truc que je m'étais beaucoup dit. T'apprends beaucoup de choses en théorie dans les écoles et tu peux énormément faire de pratique parce qu'en fait on te donne tout le temps de, de, de faire tous les tests et tout que tu veux. Parce que t'as beaucoup d'exercices, t'as beaucoup de rendus Donc en fait, tu peux tout le temps créer des nouvelles choses. Mais il y a quand même des trucs que tu apprends que toi quand t'as le temps d'y réfléchir, parce qu'en fait, tu peux le mettre en pratique de la façon dont ça te correspond. Donc.
1: Totalement d'accord avec le fait que tu apprends beaucoup de théorie, mais que la pratique, bon. Voilà. Euh, Peut-être que en termes de pratique, il y a quand même quelque chose. Quelques, quelques points que j'ai vraiment appris à l'école. Euh, déjà, les deadlines. Je retenir des deadlines. Le rapport que tu as avec les deadlines. Parce que des fois, bah, on en avait des plus ou moins serrés, tu vois. Et euh, bah, forcément, tu avais des, des trucs à faire à côté. Donc, ça, je trouve que ça m'a grave appris à être, me professionnaliser par rapport à ça. À savoir rendre euh, dans les temps, même en avance. Euh, ensuite, il y a tout ce qui est en équipe et en autonomie. Parce qu'on avait beaucoup de choses... Euh, voilà, soit il y avait des exercices ouais. en équipe, soit il y en avait en autonomie. <rire> J'ai l'impression que toi aussi, tu vois ce que c'est. Ouais.
0: <rire> ouais, des fois c'est vraiment de la gestion d'équipe plus ça. que autre chose. Et tu dis, ah oh, waouh, ok, j'étais pas prête pour ça.
1: Bah en fait, c'est ouais, c'est ça. C'est pas un truc auquel tu penses, mais avec le recul tu dis bah en fait oui, parce que surtout dans le cinéma, euh... enfin es tout le temps en équipe. Moi je sais que ça, au début ça a été très dur parce que. Euh, je suis quelqu'un d'assez, voilà, je suis une contrôle flic, comme disais avant, donc j'aime bien que les choses, elles soient bien faites, et euh, moi, le dicton n'est jamais mieux servi que par soi-même, je l'aime bien, tu vois, donc euh, des fois, ça a été difficile quand j'étais avec des gens qui étaient un peu passifs ou quoi, donc ça m'a appris à me réguler aussi, et ça m'a vraiment appris à faire du team management, puisque du coup, euh, on m'a toujours mis en lead sur les, les, les travaux de groupe, j'ai jamais trop demandé, mais on m'a toujours dit, tiens, vas-y, sois lead, Yes,
0: <rire> super. T'as une tête. C'est la en lion, c'est ça. C'est <rire> ça. On sent, on aura de l'ideuse. Euh, ben, écoute, euh, <rire> j'ai l'impression que je suis la seule à ne pas la sentir, hein, Mais euh... c'est tout le temps comme ça. Tu dis, pourquoi moi, en fait, je ne vous ai rien demandé C'est ça,
1: j'ai rien demandé. Mais bon, les gens étaient contents. Donc j'imagine, c'est que ça va. Et euh, sur ma cinquième année, j'étais libre sur mon projet, donc c'est vraiment quand même un court métrage qu'on a réalisé. Donc, euh, j'ai quand même euh, euh, managé une équipe de, de euh, 6-7 personnes. Euh, C'était assez colossal, sans compter tout le travail que j'avais apporté à, à faire. Et en vrai, je me sentais à ma place, tu vois. Et ça, euh, ça m'a appris maintenant, euh, voilà, à, bah, en tant que freelance, euh, j'ai pas eu trop de problèmes de structure à ce niveau-là. Euh, et après, ouais il y a des trucs que j'ai quand même découverts euh, en travaillant dans le dur. donc euh, Surtout en tant que freelance, tu vois parce que j'ai pas eu l'occasion de travailler en studio étant donné que je suis tout de suite démarrée en freelance alors que je m'étais dit « Oui, tu feras 5 ans studio, comme ah, ça oui. tu verras. » C'est ce qu'on se dit tous. C'est ce ça sais. Et puis le statut freelance, tu tombes sur le cours du nez et tu te dis « Ah, bah mince !» Je comprends tellement. Je pense que toi aussi, t'es passé par là le moment où bah, voilà t'es freelance, t'as du paperwork, t'as de l'administratif, tu sais plus où regarder tellement t'en as. Euh, T'es perdu euh, par rapport à plein de trucs. Enfin, moi, il y, y a des choses. Je ne suis, suis pas phobique de l'administratif, mais des fois, euh, ça te pousse presque à l'être. Hein, on ne va pas se mentir. Donc ça, c'est pas un truc qu'on apprend en école. Enfin, en tout cas, pas dans la mienne.
0: Euh,
1: on ne te prépare pas à ça, en fait. On ne te prépare pas à te retrouver seul avec toi-même. Et il y a aussi le côté euh, bah, négociation, négocier ses contrats. Non, pas non plus et ça c'est super important parce que si tu négocies mal tes contrats tu manges pas à la fin du mois hein. voilà et euh, on a tendance à un peu oublier. et je pense que le... ouais, une des choses les plus importantes que j'ai appris et presque à mes dépens euh, quand j'ai arrêt... enfin, commencé à travailler c'est à savoir gérer sa santé mentale par rapport à sa charge de travail parce que euh, ouais. on... quand on est en freelance on a tendance à presque se surcharger de travail pour euh, se donner bonne conscience et se dire, ah, trop cool, j'ai du travail, je vais avoir à manger à la fin du mois. Et en fait, au final, euh, bah, tout me dit que tu as une vie, que tu as le droit de prendre des week-ends et euh, que, en fait, c'est pas normal de faire du 70 heures par semaine. Et, et moi, je sais que je l'ai appris à mes dépens parce que, voilà, je me suis traînée euh, ma tendinite euh, en des mois à des mois. Mon corps, a plusieurs euh, plusieurs fois, il m'a dit stop, en fait, parce que euh, c'était plus possible, tu vois. Et ça, je trouve ça dommage du coup qu'on n'ait pas de formation dessus en école. Parce que, bah, en fait, ça peut dégoûter des gens euh, bah, du freelance, quoi. En tout cas, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que c'est important.
0: Je suis d'accord. C'est honnêtement deux trucs sur lesquels je. Enfin. J'aime ai... bien les études que j'ai faites. Je ne regrette pas. Si c'était à faire, je le referais. Mais par contre, ça, c'est deux modules. Je n'ai jamais compris pourquoi on n'y avait pas accès. Tout ce qui concerne les droits d'auteur, les notes d'auteur, les factures et tout, parce que. Dans le scénar, tu n'es jamais payé exactement de la même façon que dans l'édition, par exemple. Oh. Donc, c'est souvent des notes d'auteur. Je n'ai jamais compris comment ça fonctionnait. On ne nous a jamais appris à négocier non plus. Et tout ce qui concerne la santé mentale. Parce que genre, comme tu dis, en vrai, les écoles d'art et tout ça, ça aide vachement à, à savoir gérer les deadlines, à gérer d'autres gens, à gérer des projets. Et tu ne travailles jamais sur un seul projet. Tu es toujours sur plein de petits projets pour différents cours, différents trucs en même temps. Et c'est cool, mais d'un autre côté, nous, on nous avait dit, et ce n'est pas nos, nos intervenants, intervenantes qui nous avaient dit ça, c'était d'anciens, anciennes élèves de l'école qui nous avaient dit, soit vous prenez le pli et vous continuez dans votre lancée, soit vous faites un burn-out. Il n'y a pas d'entre deux, en fait, dans les élèves qui sont sortis promus de l'école. Et j'étais là, bah, c'est quand même chaud que vous, vous disiez ça et que personne, du coup, n'intègre de module de... de self-care, entre guillemets, de, de santé mentale là-dedans. Parce qu'en fait, ce n'est juste pas normal d'en arriver là. Il mais... n'y a rien
1: qui est fait pour. En fait, tu as l'impression que pas le choix et c'est un peu bête. <rire> parce que bah, en fait si tu as le choix et euh, bah on devrait pas en arriver jusqu'au burn-out et je sais pas toi mais euh, je pense que le enfin personnellement moi le, le vrai problème euh, en fait qui a qui qui joue aussi avec ça, c'est que je pense que faire des modules de self-care c'est presque contre-productif par rapport à ce que l'école véhicule, véhicule comme valeur parce que nous on avait des horaires, mais on faisait du 9h minuit, même le week-end, sur notre film de fin d'études, et genre, c'était normal. Et lui, si t'allais pas à l'école, le dimanche à 10h, on te regardait en mode, de, bah, tu fous quoi Et en fait, euh, on est des êtres humains, et euh, nous, on avait vraiment l'impression d'être des, des robots, et il fallait bosser, et si tu bossais pas, bah voilà, euh, t'étais mal vu. Et du coup, bah en fait, quand tu sors de l'école, toi, t'es matrixé, t'es là, d'accord, donc du coup, euh, je vais bosser mes week-ends, c'est normal. Et en fait, tu te rends compte que, bah non, c'est pas normal. Euh,
0: ta boîte mail,
1: elle n'est pas censée être ouverte, le dimanche.
0: Putain, c'est tellement ça, genre. Un énorme bail de surproductivité et de compétitivité, genre. Ouais. Parce qu'on te dit aussi, le, mil le milieu de l'art, c'est pas, pas un truc euh, qu'on... Enfin, là, on enfonce une porte ouverte, mais euh, c'est un milieu hyper compétitif dans lequel c'est difficile de se faire une place, de mettre les pieds même tout court. Ouais. Et en fait, du coup, on t'encourage à fond à dire, genre, fais-toi plein de contacts, euh, nous on nous disait genre euh, c'est pas grave si vous êtes sur des stages à des heures pas possibles pas rémunérés si vous dépassez les tous les go et tout bah ben, enfin, en fait c'est pas un problème de gravité ou pas c'est qu'en fait juste je vois pas pourquoi je streamerais comme une débile pour rien enfin tu sais je veux dire ah euh, oui. parce que personne te sera personne te sera vraiment reconnaissant hein, je veux dire euh, ah non, on tu restes de la main d'œuvre pour marcher on s'en fout un peu quoi j'étais pas enfin genre et ça, ça m'énerve de fou. fou et fou. alors que
1: à côté, t'en as qui font qui rien et qui ont euh, qui sont super mieux payés, qui ont un taf, enfin. Ouais, bon, moi, je, ça m'a tuée hein, quand je suis sortie de mes études, euh, vraiment. Euh, je, je, En fait, ça a été très dur parce que j'arrivais pas à trouver de travail et je me suis beaucoup remis en question, alors que j'étais une des meilleures élèves de ma promo, hein, et je me, je m'étais remis en question. Je me dit, mais en fait, euh, mais en fait, je suis nulle pourquoi je trouve pas de travail. Bon, j'avais pas j'avais pas aussi tu sais le, le petit détail du oui mais en fait en pré-prod, c'est compliqué parce que soit tu es un crack, tu sors des gobelins, tu es embauché chez Disney, ouais, soit tu n'as pas de travail. Mais tu n'as pas d'entre deux, tu vois. Donc euh, bon, compliqué. Ouais, compliqué.
0: <rire> ah, je savais pas ça pour le coup euh, que c'était un domaine dans lequel il n'y avait pas beaucoup d'embauches. La
1: pré production euh... c'est très dur. Euh, justement, faut avoir des contacts. Après voilà, moi j'aime beaucoup ça mais euh j'en fais pas maintenant, tu vois. Enfin, Peut-être que j'aurai l'occasion de faire du travail sur euh, des missions de character design mais tant mieux. Mais là, moi, mon objectif maintenant, c'est de faire de, de l'illustration en freelance parce que c'est quand même un peu plus sain. En tout
0: cas, plus, ouais. plus
1: accessible.
0: <rire> tu m'étonnes. Et du coup, en sortant de l'école, tu disais ça t'est un peu tombé dessus comme ça et maintenant, c'est ce que tu fais. Donc, tu disais tu es surtout illustratrice dans le webtoon. En tout cas, c'est une de tes grandes casquettes. Et tu es notamment euh, l'autrice illustra... enfin, illustratrice. Alors attends, je vais essayer de ne pas trop me tromper. Le S, il est, dans... il est après FR ou il est après Dream Il est après. C'est SH Dream. Dreams. 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 Ah putain, je, suis... je me plante à chaque fois, ça me saoule. C'est pas grave. Sens, je... je peux dire AD, c'est bien plusieurs aussi. Fois hein. et et... Ouais, voilà. <rire> Donc tu es l'autrice illustratrice du webtoon AD. Est-ce que tu peux nous en parler un peu Est-ce que tu peux nous dire. Est-ce que tu peux nous pitcher le projet déjà On va enfin, commencer sûr. par ça.
1: Alors, euh, donc hey The Dreams, c'est un webtoon euh, du genre euh, fantasy euh, romance. Euh, plus fantasy que romance, hein, je souligne. Euh, et donc, euh, c'est l'histoire euh, d'une jeune fille, euh, qui d'ailleurs, euh, petite parenthèse, parce qu'on me pose souvent la question, donc euh, comme ça j'en profite, qui s'appelle Aiden et donc qui a le même prénom que moi. <rire> en tout cas, que mon oui. nom enfin euh, mon nom d'artiste. Euh, pourquoi Parce que euh, en fait, euh, Edouleum, bah, je l'ai commencé à le faire au lycée. Et au lycée, j'avais pas mon nom d'artiste et okay. voilà. Et en fait, au lycée, euh, bah, en fait, jamais de la vie, je pensais qu'Edouleum serait ce qu'il est aujourd'hui. Donc du coup, quand j'ai fait mon compte Insta euh, d'artiste, j'ai dit bah je m'appelle Eden deterra voilà. Et, euh... okay. <rire> et donc du coup, quand j'ai lancé mon webtoon, mon personnage s'appelait Eden. Et euh, en fait, je voulais pas changer le prénom parce que euh... Bah, parce qu'il me tenait trop à cœur, parce qu'il avait trop de symbo symbolique pour moi et que, en soi, c'est un peu mon alter ego sur pas mal de choses. Donc, du coup, c'est Aiden euh, Delcassia et moi, je suis Aiden Deterra, genre de Notre-Terre. Voilà, c'est un, peu... un peu pourri comme... <rire> comme explication. Et bon, bref, voilà. Donc, euh, on suit l'histoire d'Aiden, qui est une jeune fille euh, amnésique, donc qui n'a aucun souvenir de son passé. Et euh, qui est en fait un peu au milieu de nulle part. Euh, elle sait pas pourquoi elle est là, elle sait pas qui elle est. Et la seule chose qui la relie à son passé, c'est un collier euh, qui semble réagir euh, au contact de ses émotions et euh, dont les pierres prennent vie. Euh, ce qui est d'ailleurs du coup euh, très énigmatique. Hein. Et donc, euh, alors qu'elle tente de survivre du mieux qu'elle peut euh, en dormant dans sa carcasse de voiture et euh, en volant euh, ce qu'elle peut trouver pour manger... Euh, elle fait la rencontre euh, par, entre guillemets, hasard euh, de Lee. Euh, Lee qui est un jeune homme euh, énigmatique et pas mal envahissant. Qui a tendance Merci. à poser beaucoup de questions. Et euh, qui est quelqu'un... C'est une
0: façon de le dire. Voilà, j'aime
1: bien le mot envahissant, c'est affectueux. Ça va bien. Et donc, il clame le fait de savoir qui elle est. Il clame avoir des réponses à son sujet. Et donc, à ses côtés, elle va se retrouver... Euh, embarquée euh, dans un monde rempli de magie et de danger, euh, dont elle est peut-être la clé.
0: Ooh. En vrai, je l'ai lu, alors je fais un peu la meuf <rire> mystérieuse, mais je sais de quoi ça parle. Donc... <rire> mais nice. Et du coup, c'est un webtoon, mais ce n'est pas un webtoon, puisque c'est un roman qui sera prochainement aussi publié chez Hachette roman Tout à fait. Est-ce qu'au niveau du pitch de l'histoire, c'est le même Tu pars sur la même base Ou est-ce que tu as fait des changements euh, au pitch euh,
1: Bah Pas tant que ça. Enfin, en fait, euh, mon éditrice m'a fait une proposition de pitch et euh, c'était assez semblable à ce que j'ai écrit, mais en mieux écrit. Donc, euh, okay. <rire> parce que bon, le pitch, je l'ai écrit en 2020, tu vois. Donc euh, en vrai, c'est à peu près la même chose et, euh, et euh, je, bon, moi, j'ai tenu à garder le côté, euh, euh, comment dire, euh, patron révélé en fait. Parce que ouais, ouais. moi, j'aime bien quand les histoires, euh, tu as juste assez pour donner envie et que tu découvres. Je pense que dans Head of Dreams, il y a tellement de choses à découvrir que ce serait dommage de tout spoiler dans un résumé. Ouais, donc, euh, donc ouais, c'est assez similaire. Euh, c'est la même vibe.
0: <rire> en vrai, je comprends de ouf, parce que je lisais... Genre, je parlais de ce livre, d'ailleurs, hier à une copine, donc trop marrant, mais j'ai lu l'année dernière euh, le tome 2 de... C'est Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers, mais du coup, le tome 2, donc je sais plus c'est plonge dans les mers ou un truc comme ça. Fin... Et en fait, j'avais lu le, la quatrième de Couve normal, enfin moi je lis souvent les quatrièmes de coups avant de commencer un livre pour être, savoir un peu de quoi ça parle. Et en fait dans la quatrième de couvre on te présente un événement qui va être un peu le tournant du livre sauf qu'en fait ça arrive aux trois quarts du bouquin et du coup bah on t'as spoilé le truc enfin de la fin tu vois et je te là du coup c'est horrible de faire ça fin. Bah ouais. à la limite dis-tu au moins t'as pas envie de le lire après <rire> Ah ouais, si j'avais su, je me serais pas fait enfin si en vrai je l'aurais lu quand même mais je sais pas. Bah, ouais, mais c'est pas la même saveur.
1: Caché. Ouais, c'est <rire> ouais, ça. C'est comme les bandes-annonces euh, que tu regardes et qui te spoil tout le film, euh, tu as tout le film en deux minutes. Ouais, exactement. Bah en fait non, je vais pas regarder la bande-annonce du je...
0: Surtout pour les bandes-annonces, enfin en général, ça me le fait jamais pour les résumés de livres mais pour les bandes-annonces, ça me le fait souvent. Ça te met des frissons de ouf. C'est fait exprès. Quand elles sont bien faites, elles sont vraiment nickel. Des fois, j'aime plus les bandes-annonces que les films. Du coup, si elles spoil tout, bah, je regarde pas le film, tu vois. C'est ça. Non, Moi, j'ai
1: décidé de ne plus regarder les bandes-annonces. Voilà. Je regarde les teasers. Okay. Genre vraiment les teasers de 20 secondes. Mais alors, les bandes-annonces, c'est niette parce que ça révèle
0: trop de trucs. Ah, de ouf. On revient sur AD. Quand tu as, quand as créé l'univers, du coup, déjà, est-ce que tu pourrais nous dire à peu près quand est-ce que c'était Tu disais que tu étais au lycée. Oui. Est-ce que tu savais déjà sous quelle forme tu allais raconter l'histoire Est-ce que... Est que tu penchais à cette époque-là Est-ce que tu connaissais le webtoon Est-ce que tu savais que ça allait être un roman Et enfin, voilà. comment, comment ça t'est venu un peu de finalement pencher pour le webtoon
1: euh, Alors, à l'époque, je crois pas que c'était très démocratisé, le webtoon, en 2011. Donc, euh, je lisais pas. Moi, j'ai commencé à en lire en 2016-2017, donc euh, assez, ré assez récemment. Si C'est plus très récent, 2016 maintenant. en 2023 waouh ouais Oh putain, ah putain, ouais, t'as bizarre. Et donc, euh, non, à l'époque, c'était vraiment, enfin, euh, un roman, tu vois, mais vraiment euh, le délire d'adolescente. Je veux faire un roman fantasy, j'adore les romans fantasy, je veux faire une meuf stylée avec un collier, il y a de la magie. <rire> voilà, j'étais rarement dans le mood, euh, voilà, dans ce mood-là. Et, euh, et en fait, euh, donc, euh, j'ai écrit mon roman jusqu'en 2014. Et en 2014, euh, bon, j'ai clairement pas beaucoup avancé dans le roman, soyons honnêtes. Euh, et en 2014 euh, bah, je suis rentrée en études supérieures donc euh, clairement ça a été mis de côté l'écriture en tout cas euh, ce projet là et euh, en fait euh, bah, quand, quand j'ai terminé mes études j'avais cette capacité que je n'avais pas avant qui était de dessiner et de donner vie à mes personnages ce qui euh, pour moi est un peu un super pouvoir ouf. et c'est vrai que du coup euh, vu que j'avais commencé à lire des webtoons pendant mes études euh, justement pendant ma grosse galère de, de, de recherche de travail euh, bah en fait, en me lisant des webtoons, j'ai un peu, alors déjà, en plus, en parallèle, j'avais posté des... des designs de mes personnages sur Insta, et on m'avait dit, eh hey, mais ton style se prêterait bien avec du webtoon. Donc, ça a planté une petite graine dans ma tête, et euh... et en fait, bah, justement, après, je lisais des webtoons, et je me disais, hé, hey, mais, en vrai, on pourrait tester, non? Oh, qu'est-ce qui, Qu'est-ce qui m'empêche de le faire hein, concrètement? Et donc, euh, donc j'ai fait un épisode pour tester. Je me suis dit, vas-y, bah, on va voir si ça plaît. Il euh, y a eu de l'engouement, du coup, j'ai continué. Et, euh, et puis, bah, bah, après, ça ne s'est pas arrêté depuis. Et euh, donc, euh, c'était. En fait, c'est trop bizarre parce que j'aurais enfin, jamais pensé en 2011 ou même 2014 que ça allait finir comme ça. Même si, en soi, j'adore la bande dessinée, enfin, même si ce n'est pas de la bande dessinée, hein, c'est du webtoon, c'est différent. Mais j'adore le côté euh, narration visuelle, mais j'aurais jamais pensé le faire, en fait. <rire> donc, euh, donc voilà, c'est vraiment une surprise, le webtoon est tombé de nulle part, euh, je veux dire, j'ai pas eu de formation non plus, euh, j'ai tout appris sur le tas, euh, donc euh, ouais, improbable. Mais euh, donc c'était roman, puis webtoon, euh, vraiment... Euh...
0: Ah, c'est trop cool du coup que tu aies eu un peu ce changement de perspective aussi sur l'histoire, de te dire, euh, j'essaierai bien de la raconter comme ça. Et finalement, ça t'a pas mal réussi, parce que tu disais que tu t'avais pas forcément trop avancé dans le manuscrit à l'époque. Et au final, le, tu t'as raconté l'histoire intégralement avec le webtoon parce ça. que là, tu as posté le dernier épisode aujourd'hui. <rire> donc, euh, genre, ça a été un, un, un pari hyper impressionnant pour le coup, mais que tu as tenu avec brio. Fin...
1: Impressionnant, mais surtout risqué. Risqué parce que, pour, pour la petite anecdote, euh, vraiment, il, genre, quand j'ai posté mon épisode, tu vois, je l'ai posté sur Webtoon US au début parce qu'à la base, je voulais le faire en anglais. Euh, et euh, donc en fait il y a eu le concours Up to France Et euh, je me suis dit Oh vas-y, je vais tester on sait jamais Il euh, n'y a pas encore trop de gens C'est euh, un malentendu, tu vois, peut-être que ça peut marcher Peut-être qu'ils vont me repérer Et il euh, faut savoir que j'étais vraiment dans le caca hein, Pour trouver du travail Non mais quand je te dis le caca, c'était le Covid en plus Donc euh, déjà j'ai galéré à trouver du travail Mais avec le ouais, Covid, euh, non mais enfin Impossible mmh. Et donc euh, c'est vrai que du coup j'ai tenté Et en fait vu qu'il y avait le concours, je me suis dit oh, Imagine, j'arrive à choper un contrat et à me mettre à l'abri pendant un certain temps. C'est vraiment la nécessité, hein, de... c'est trop, trop galère. Et euh, j'ai dit, vas-y, j'arrête de faire des recherches d'emploi pendant deux mois, genre, je me consacre, consacre au Webtoon, genre, je donne toutes, toutes ces chances au Webtoon, et on voit en fait, et en fait c'est une prise de risque, parce que c'était en avril-mai que j'ai pris cette décision, moi en août il fallait que je parte de ma coloc, il fallait vraiment que je parte, tu vois. Je pouvais pas, et je pouvais pas retourner chez mes parents ou quoi. Donc, c'est ah oui. soit tu gères ton truc et tu arrives à avoir ton contrat et tout va bien, euh, voilà. Soit, bah, tu t'exploses en plein vol. Bon, bah, Dieu merci, je me suis pas explosée en plein vol. Ça a marché et euh, comme tu l'as dit, euh, euh,
0: j'ai tenu le truc. Comment je ne sais pas. Euh, mais voilà. Donc, euh, d'où le risqué. Ouais, je comprends. Je me souvenais pas du coup que ça s'était fait suite à un concours. Je savais que tu avais pu signer un contrat avec Webtoon pour la publication. Mais euh... Ouais, alors
1: c'est parce que Il... j'en parle pas tant que ça et surtout ils euh... n'en parlent pas non plus.
0: Ouais, <rire> mais
1: ouais, euh... <rire> ouais c'était la première édition du concours en 2020 et euh, ma série avait gagné le, le prix avec le plus d'abonnements. Donc c'est un prix qui n'existe plus. Voilà, j'ai eu un prix euh... <rire> unique. Exclusif. Et, ça. et donc elle avait fait, euh, je sais pas, en. Deux petits mois, 20 000 abonnés Et donc du coup j'avais gagné le prix du public Enfin assez improbable C'est fou Ouais et donc bah, voilà Après euh, on m'a proposé un contrat et, et banco
0: Donc là tu viens de poster le dernier épisode Ça y est, je viens de le livrer là Comment, comment tu te sens Est-ce que tu veux nous dire un peu euh,
1: Je me sens vide <rire> <rire> J'ai l'impression d'avoir vécu un accouchement Pendant deux ans
0: ah, C'est très très long
1: ouais C'est bizarre en fait c'est bizarre parce que je j'ai pas de rendu la semaine prochaine en fait et normalement j'ai un rendu toutes les semaines euh, ouais c'est bizarre c'est bien hein, on va pas se mentir parce que je crois souffler un peu mais euh, bah, en fait j'ai pas envie de dire au revoir à mes personnages euh, j'ai pas envie de dire au revoir à mes lecteurs et euh, et ouais je, je pense qu'il fallait quand même que ça, ça ça prenne une fin surtout que je ne suis pas trop euh, des trucs qui, qui, qui sont trop longs et qui s'étendent et où il n'y a plus aucun sens. Moi, j'aime bien quand les histoires elles ont une fin et que ça a un sens. Mais ça veut pas dire que c'est plus facile. Voilà. Ouais. Donc,
0: euh... <rire> Je vois ce que tu veux dire. Je suis très. Euh, comme toi, j'aime pas quand ça s'éternise de trop parce que il y a le côté oui, c'est trop cool de continuer à vivre dans l'univers. Et il y a le côté plus tu rajoutes des choses et plus tu essayes d'étirer le filon et moins ça moins ça fonctionne entre guillemets je trouve qu'au bout d'un moment ça perd un peu de sa saveur tout à fait c'est ce que j'allais dire et pourtant euh, quand tu finis un projet bah t'as quand même bien le seum, quoi t'es là d'un côté je suis contente parce que ça se finit pile au bon moment de l'autre bah c'est fini quoi donc euh... c'est ça c'est genre c'est fini bon bah salut allez rideau d'un autre côté c'est fini sans être fini parce que du ouais. coup pour toi ça va aussi devenir un roman qui va être publié chez Hachette Roman donc ça te permet de te lancer enfin de continuer en fait avec tes personnages mine de rien pendant encore un petit bout de temps oui. Comment tu te sens par rapport à ça Est-ce que tu veux nous parler aussi un petit peu de ton parcours euh, avec Hachette Roman Comment ça s'est fait Alors c'est euh,
1: vous n'êtes pas prêts, hein, c'est improbable. <rire> <rire> euh, déjà, comment je me sens euh... Honnêtement, je suis contente du coup d'avoir le travail sur le roman parce que, enfin, premier degré, je pense que là, si j'avais rien eu derrière en lien avec AD, honnêtement, j'aurais fait une dépression en fait. Mais vraiment, en plus, le mot dépression au, au premier sens du terme. Genre, es sous, sous pression pendant un certain laps de temps. Et là, c'est la dépression. Je dépressurise, tu vois.
0: Ouais, ok. Voilà. Sensible, voilà. Okay. Et donc, je
1: pense que j'aurai un, un gros coup de, de moins bien, hein, très honnêtement, parce que bah, quand tu t'habitues à quelque chose, euh, bah, que ça s'arrête comme ça d'un coup, c'est pas toujours évident. Mais donc, du coup, trop bien. C'est
0: ça, sacré crash émotionnel. C'est
1: ça. crash émotionnel, exactement. Donc, euh, donc là, ça va, parce que bah, du coup, j'ai le travail sur le roman
0: et... Euh,
1: Comment, euh, comment parler de tout ça, de cette aventure euh, folle euh, Je peux peut-être raconter euh, bah, à quel moment en fait, on a pris contact, etc.
0: Je voudrais bien savoir, du coup, en vrai, même un tout petit chouï avant ça, quand est-ce que toi tu as commencé à écrire le manuscrit Et après, du coup, comment tu es entrée en contact avec Hachette
1: Alors, moi, j'ai commencé à écrire le manuscrit en. Allez, je dirais. février-mars 2021 et en fait ah, euh, ouais ça remonte un peu parce que j'avais en fait je m'étais rien en fait étonnamment enfin étonnamment non pas mais étant donné que euh, bah t'as quand même de l'écriture dans le du webtoon même si c'est de l'écriture un peu script euh, scénarisée, bah je voulais quand même me replonger un petit peu dans ces notions de scénario d'écriture même si j'avais eu des cours c'est toujours bien c'est un petit de rappel et je suis tombée dans la marmite euh, des vidéos d'écriture euh, de la communauté des auteurs euh, voilà j'ai vu toutes les vidéos de Samantha Bellu de Christelle Levalle euh, de Margot euh, et donc je suis tombée sur le podcast de Margot du coup j'ai consommé absolument tous les podcasts et et en fait trop bien parce que en fait j'ai découvert une communauté incroyable et je suis trop contente euh, bah, que voilà grâce à ça euh, j'ai découvert des gens trop cool et que bah en plus j'ai pu vraiment me remettre sérieusement à mon manuscrit et donc, euh, j'ai fait mon écriture de manuscrit j'ai fait mon premier G, j'ai commencé à faire l'écriture. Et euh, tu sais, j'en parlais un petit peu sur mon réseau, euh, il y a deux, trois fois euh, je taguais dans une émission qui m'intéressait, en mode la là, là, là Vous n'avez rien vu <rire> Écoute, on sait jamais, au culot, ça peut marcher. clairement Et euh, donc, euh, euh, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'avais dans l'optique, en 2022, qu'en juillet 2022, euh, je termine ma réécriture pour faire euh, ma liste de maisons d'édition et que j'envoie mes premiers manuscrits. Donc, euh, entre-temps, je comptais faire une bêta lecture, euh, voilà. Donc, euh, juillet 2022. On est en avril. J'ai pas fini ma réécriture. Euh, je suis en train de bosser sur un épisode de Webtoon comme absolument tous les jours de ma vie. Euh, on est le midi. Je me fais euh, mon meilleur plat de ramionne avec le meilleur œuf, œuf mollet de ma semaine, avec mon kimchi maison que ma pote m'a fait. Non, mais c'est important. C'est un détail, mais c'est important. Je suis trop contente, je m'attends, beaucoup. J'ai mon écran avec ma boîte mail qui est affichée. Donc, je viens sur mon bureau pour poser ma super casserole de ramionne. Et, euh, et là, je vois que j'ai un mail euh, dans ma boîte mail commission, qui est la boîte mail qui, que j'ai que euh, sur mes contacts euh, de réseaux sociaux. Ce qui n'est pas la boîte mail que j'ai tout le temps ouverte. Donc, euh, déjà, cool, elle était ouverte. Et là, je vois euh, un mail et euh, je vois Achète euh, Roman. Et là, je fais Attends, quoi Quoi Achète Roman D'où vous avez
0: mon mail C'est ça, genre, <rire> toi,
1: qu'est-ce qui se passe Et il faut savoir hum, que déjà, euh, j'avais déjà à peu près établi ma liste de maisons d'édition à qui je voulais envoyer le manuscrit. Achète Roman était les premiers sur ma liste. Voilà. Euh, pour... Plusieurs raisons, euh, notamment parce que de tout ce que j'avais entendu dans les podcasts, j'aimais énormément la vibe qui s'en dégageait, je sentais que c'était des gens très bienveillants et que bah, tous les auteurs euh, avaient un super retour, un super, une super expérience éditoriale. Moi, c'est aussi ce que je cherchais euh, dans, dans le travail en maison d'édition, je voulais vraiment euh, une expérience éditoriale. En plus, euh, ils font beaucoup de, bah, de contenu LGBT, queer, et euh, moi j'ai des personnages queer, et euh, et en fait, euh, j'avais peur que, selon les ME, on, on me force potentiellement à changer des choses. Et en fait, c'était hors de question que je change des choses sur mes personnages parce que, bah, en fait, on est en 2022, on était en 2022 hein, à ce moment-là. Il faut arrêter avec ce genre de truc. Et donc, je savais qu'ils étaient super ouverts, super bienveillants, militants là-dessus. Et ça, moi, c'est un truc euh, qui, me, qui me tenait super à cœur, en fait. Donc voilà, c'était les de ma liste. Et donc euh, voilà, on est ce midi-là où euh, je vois ma boîte mail avec le message... Euh, donc, c'était Cyrine de Hachette qui prend contact et qui me disait « Bon, ben, bah voilà, on a entendu parler de Aether Dreams. Euh, voilà, on aime beaucoup ce que tu fais. Euh, et on sait que tu voudrais faire euh, une adaptation romande Du coup, est-ce que tu veux qu'on en discute euh, ?» <rire> Etc. Alors là, là, mon syndrome de l'imposteur, là, il m'a... Je sais pas comment on peut dire en français, mais il m'a « hit la like coach tu vois. Genre, vraiment,
0: ouais, je me suis
1: pris en pleine face. J'étais là, quoi. Et en fait, j'étais tellement dans le déni que pour moi c'était sûr c'était une arnaque. Genre c'était sûr c'était pas achète, c'était un scam. Du coup j'ai tout, ouvert, genre j'ai vérifié l'adresse email. Je dis non mais c'est pas possible. J'ai appelé mes parents j'arrive même pas à lire mon téléphone. Heureusement j'avais posé ma casserole avant de lire le mail du coup. Un bon point parce que sinon t'aurais pu te cramer avec ta ramieonne. Ah peut... non là j'aurais taché le bureau. Et, euh... Et donc du coup j'appelle mes parents. Quoi Hachette bon Improbable. J'appelle euh, une de mes potes qui était dispo à ce moment-là. Et euh, la voix tremblante, hein, j'y croyais pas. Honnêtement, je n'y croyais pas. Et donc, euh, on a eu un appel une semaine après avec euh, donc Cyril et Isabelle de La Et en fait, enfin, euh, c'est tombé sous le sens. Déjà, déjà, c'était pas un scam. Hein, c'était vraiment ouais, elle. Ouais. <rire> c'était bien elle. C'est <rire> ça. Et euh, et en fait, euh, nos, notre échange est super bien passé. Et, euh, bah, en fait, euh, on avait un peu l'impression que les planètes étaient alignées, tu vois, parce que. Elles adoraient le projet, euh, moi je voulais travailler avec eux, donc euh... enfin, en fait c'était une évidence, hein. et donc, euh... et donc bah, voilà, on, a, on a un petit peu discuté de tout ça, il y a pas mal de temps qui s'est écoulé. et entre temps euh, j'ai fait la Japan Expo, il y a Cyrine qui est passée me voir à mon stand, j'étais encore en train de manger des nouilles.
0: <rire> non c'est pas possible Un thème récurrent
1: ça, et donc euh, bah, j'étais trop contente qu'elle vienne me voir, et euh, j'ai pleuré comme une grosse merde, ouais
0: normal, j'ai envie de dire, genre...
1: <rire> en fait, c'est... Je sais pas, ça ça juste le fait de la voir, tu vois, et de discuter avec elle, et en vrai, je l'ai remercié et je suis dit... Euh, bah, juste merci, en fait, de, bah, de croire en mon projet parce que... Enfin, c'est fou, et c'est vrai que, mine de rien, j'ai quand même eu un gros syndrome de l'imposteur de l'espace, hein, on va pas se mentir parce que ne pas euh, faire euh, la démarche, d'envoyer ton manuscrit, et, genre, te faire contacter par une maison d'édition, mais moi, j'ai l'impression que ça arrive jamais, ce genre de choses... Assez, assez, ouais, assez étrange. Euh... Enfin, du coup, j'ai fait beaucoup de travail sur moi parce qu'en soi, euh, je méritais pas forcément moi. C'est juste que bah, je n'ai pas eu le, le parcours classique euh, dans l'ordre, on va dire. Mmh. Mais, euh, mais voilà. Et puis
0: après, bah, ça s'est
1: officialisé On a si bon, j'ai pu l'annoncer. Et voilà.
0: <rire> ah, trop, trop bien. C'est vrai que genre, je comprends le truc du syndrome de l'impostrice parce que, comme tu dis, c'est le fait de ne pas avoir soumis de manière... Euh traditionnel dans les clous, qui fait que tu te dis, genre, c'est trop bizarre, en fait. J'ai pas l'impression que, d'un autre côté, t'avais parlé du projet, le webtoon existait déjà, il y avait une énorme communauté derrière cette histoire. Ça fait sens que ça ait tapé dans l'œil d'une maison d'édition parce que t'avais déjà fait énormément de travail dessus, mmh. toi. Et donc, en fait, comme en plus, c'était un peu l'AME que tu visais, mine de rien, pour ce projet, genre... Les astres se sont juste magnifiquement alignés, quoi. En fait, c'est ça, enfin, c'est fou improbable,
1: vraiment euh, improbable. Je n'ai pas d'autres mots, mais tant mieux, hein tant mieux. Et pour l'instant, ça se passe super bien. Euh, j'attends, j'attends mes retours édito avec impatience. Euh, on est, on est dans la hâte. On est on a trop, trop envie de commencer à en discuter. Et je pense que ça va être passionnant. Et justement, j'ai hâte d'avoir un retour éditorial euh, bah, sur tout ça parce que bah En vrai, Webtoon, euh, j'ai des retours sur mes fautes d'orthographe et tout, mais euh, on n'a pas vraiment fait du travail édito à proprement parler et tout. et euh, Moi, c'est ce que je recherche aussi, tu vois. Donc, j'ai très hâte. Et donc là, actuellement, euh, du coup, en attendant euh, mes retours
0: édito, je suis en train de bosser sur la couve. Oui, c'était ma prochaine question. C'est trop trop bien, du coup, parce que t'as carrément raison. Donc, c'est toi qui fais la couve. Pour le livre, j'étais pas sûre au début du coup, euh, ah ouais je n'osais pas euh, te poser la question parce que je savais pas si tu allais avoir enfin euh, si tu avais négocié pour la faire, si on t'avait proposé ou si juste il voulait pas. Parce que je sais qu'à une époque, bon, plus maintenant, ça change de plus en plus et c'est très cool. Mais à une époque, je sais que nous on était toujours enfin, euh, il y avait toujours un, un petit point là-dessus de dire euh, l'autoriste n'a pas le recul nécessaire pour dessiner sa couve, donc c'est pas la peine et on cherchait d'autres gens, mm -hmm. ce qui des fois est débile parce que juste il y a des gens qui connaissent leur univers en fait donc qui sont capables de le faire tout à fait. et ça t'empêche pas d'avoir une team de marketing derrière pour dire euh, si tu le faisais un peu plus comme ça peut-être que ça rendrait mieux au niveau du marché et tout donc genre je suis contente que tu aies pu euh, avoir ce truc là de, de faire ta propre coupe du coup ah non mais je suis, je suis aux anges bon après euh,
1: bon, quand on en a discuté dans tous les cas je leur aurais pas laissé le choix hein. enfin moi euh, je pars du principe que bah en fait c'est évident mais en fait, mon éditrice m'a dit Bah bah oui, euh, on va pas demander à quelqu'un d'autre. Je te là non, mais très bien, c'est parfait, d'accord. Je vous aime, c'est très bien. Et donc, euh, et donc bah, en fait euh, du coup, elle m'a dit Mais bah, en fait, c'est évident, ça fait deux ans que tu dessines tes personnages, on va pas demander à quelqu'un d'autre de le faire. Enfin, en plus, les gens, ils te suivent aussi pour ton style graphique, parce que tu es illustratrice, bon, ce serait bête. Même si, oui, c'est vrai que, bah, il ouais, y a des fois où ils disent non à des auteurs qui sont ben, en soi euh, bah, compétents, illustrateurs. Mais euh, non, ouais, en fait, c'est cool, parce qu'en plus, justement, pour expliquer un petit peu, bah, du coup, comment ça se passe, etc., euh, moi, déjà, il faut savoir que, genre, faire une illustration de couverture de roman, pour moi, c'est un rêve, c'est le rêve d'une vie, tu vois, c'est genre un truc que je voulais checker sur ma checklist, ma bucket list de ma vie, tu vois, genre, je veux <rire> pouvoir en faire d'autres, et, et c'est un truc que je veux vraiment euh, mettre en avant, parce que j'adore ça, et... Euh, et enfin, je suis vraiment le genre de personne à acheter un livre pour la couverture. Euh... Mille, je ne pas le résumé, je m'en fous, la couverture est trop belle.
0: est. <rire> voilà, on se
1: comprend, je suis
0: C'est C'est sûr,
1: fin, fin, c est, c est, c est, ça... pour moi, une couverture, c'est 50% du livre. Donc, euh, je sais que ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais pour moi, c'est le cas. Je suis quelqu'un très visuel. Et euh, bah, ça fait des années que je suis très, très admirative du travail de Charles de Beauwater, qui... Euh... Pour ceux qui ne visualisent pas, elle fait la couverture de Sorcery of Thorns, uh, Enchantment of Ravens, Aurora Squad, Shades of Magic, bref, enfin, Charlie Boatheur, quoi. J'adore son travail. Pour moi, c'est une scène. J'adore vraiment, c'est magnifique. Donc, euh, je m'étais dit, putain, un jour, j'aimerais trop arriver à faire quelque chose comme elle. Bon, j'ai le temps hein, d'arriver à son niveau. Hein, mais euh, <rire> juste pouvoir, pouvoir me dire, oh, vas-y, il euh, y aura peut-être un jour euh, un livre avec euh, mon travail en couverture. Et de le voir sur les librairies, pour moi, enfin, dans les librairies, pour moi, c'est un rêve. Et donc là, là c'est genre ma première couverture, et c'est mon roman. Et là, là c'est le, le, le paix de cerveau. Je, je n'ai pas d'autre terme, c'est le paix de cerveau.
0: C'est terrible, mais d'un autre côté, je crois que je vois ce que tu veux dire.
1: Il <rire> y a tout qui vision
0: Donc, euh, complètement
1: fou. Et euh, du coup, bah, ça se passe bien. Que, ce que moi j'ai fait euh, de par mes études de, de cinéma d'animation, c'est que j'ai fait un, un mood board euh, pour euh, avoir une idée d'intention. Donc, pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est, un mood board, c'est genre une, une sorte de planche d'intention de ce qu'on veut, avec euh, potentiellement des idées de composition, des références, de couverture qu'on aime bien, des idées de police, des idées de couleurs, de. Bon, bref, des trucs comme ça. Et donc, euh, j'ai fait ça, et puis du coup, je l'ai envoyé euh, à mon éditrice et au directeur artistique de Hachette. Et, euh, et donc, euh, du coup, j'étais en mode « Ah, j'espère que ça va aller, euh, qu'ils vont bien aimer mon moodboard ». Et là, euh, les directeur artistiques euh, qui dit, bah En fait, euh, je sais pas trop ce que je peux t'apporter, euh, ton moodboard, il est déjà très très
0: J'étais là ah, « Ah, mince <rire> Tant mieux !» Merci, c'est mon travail aussi, tu vois. Ouais, non, en vrai, j'étais <rire> contente. Je me dit « Oh, mais c'est cool euh, tu Mon travail
1: de professionnel, validé par un autre professionnel, ça va, c'est que je ne fais pas trop du caca !» Euh, mais donc du coup euh, on a quand même eu des échanges des, des échanges super intéressants il m'a aidé à euh, préciser des choses sur lesquelles j'étais pas sûr sûre euh, et, euh, et là du coup j'ai commencé le, le croquis hein, vraiment de composition et euh, je crois que j'ai trouvé euh, j'ai trouvé le croquis j'ai trouvé la composition ouais, j'attends encore euh, le retour là pour me dire si, si ça leur plaît ou pas okay. mais euh, j'ose espérer que oui et euh, vraiment coup de cœur et alors que crois-moi, je me mettais une oppression monumentale, je me disais mais jamais je vais arriver à être contente de ce que je vais faire, en plus c'est mon mon roman, mon univers, jamais je vais arriver à être contente. Et là, je fais un deux croquis, et le deuxième, je me dis oh, attends, je crois que
0: as quelque chose. Ça c'est trop trop bien, ouais. par contre, genre, parce que, je sais pas, je me dis c'est toujours plus difficile quand tu dis oui c'est bien, mais que ça s'arrête là, alors que quand t'es genre, ok, en fait... C'est parfait. Genre, tu atteint atteint un autre stade où ouais. tu sais que tu vas pouvoir faire des modifs, mais tu sais, genre minimes qui vont pouvoir l'améliorer de fou. Mais tu te poses pas mille questions parce que es... ton cœur te dit c'est celui-là. On part sur ce croquis-là et on voit ce que ça donne. Et genre, je trouve ça trop cool. Je coup. pense que c'était un peu le genre de choses que je... je
1: visualisais dans ma tête sans trop visualiser, tu vois. Et ça m'a fait... fait du bien aussi de discuter avec mon éditrice, avec le directeur artistique. Puis il m'a dit, mais en vrai, de toute façon, c'est tes personnages. Tu... tu les connais mieux que nous. Euh tu sauras, en fait il m'a dit tu sauras ce qui va ou ce qui va pas, tu sauras ce qui marchera, et il a raison en soi et, euh... et du coup bah, j'ai hâte, et là euh, je suis contente parce que j'ai juste hâte de passer à la couleur euh, ce qui va être un sacré, très sacré challenge aussi parce que je ne me facilite pas la vie puisque j'ai pris la pire couleur possible qui rend à l'impression voilà, le violet, euh, pour ceux qui veulent savoir le violet, le profil colorimétrique CMJN, hein oui. toi-même tu sais c'est <rire> le plus évident. Mais quand c'est bien fait, que ça rend bien, ouais. comme vous pouvez le voir sur Frontières numérique ça rend très très bien. Ouais. C'est gentil. C'est
0: vrai que oui, c'est pas la, la, pas la couleur la plus simple à travailler. Bah en
1: fait, euh, c'est pas facile parce que... Alors, ça va que je travaille dans le... le euh, comment dire euh, le, le, le réglage de base, pour l'impression. Mais euh, si tu fais de la... Comment dire Si tu le retranscris de couleur euh, RVB, donc ce que tu vois sur ton écran, euh, au profil que tu utilises pour l'impression oh là là des fois t'as de la pas perte c'est ouais ça, ça change donc là j'ose espérer que ça ira que j'aurais pas de, de problème mais euh, bon le violet c'est trop beau donc c'est pas grave on
0: prend le risque c'est la meilleure colère <rire> je ne veux rien entendre et du coup euh, je comment, je couperai au montage si jamais tu veux pas mais euh, est-ce que, est que tu vises des personnages sur ta coupe du coup vu que tu disais que t'étais fan du style euh, de sorcery et tout ça genre il y a pas mal de personnages sur les couvertures de charlie water est-ce que tu voudrais aussi tes perso sur la couche genre évidemment oui, oui. oui. alors okay, moi bon. je, je, je,
1: alors j'aime beaucoup enfin, en vrai je suis pas très difficile en couve tant que c'est beau et esthétique et que c'est bien fait mais clairement team personnage sur les couvertures parce que parce qu'en fait personnage quoi j'adore euh, les gros plans sur les personnages où, où, où tu peux direct euh, l'identifier pour donner un exemple, euh, une des séries qui m'a le plus marqué dans mon adolescence, c'est les Chroniques du monde émergé. Et genre le tome 1 des Chroniques du monde émergé, c'est le portrait de Nihal et tu la vois vraiment euh, gros plan euh, de face et ça m'avait mais euh, okay. apé en librairie, genre, vraiment, hein, tu vois, euh, aimant. Et, okay. <rire> et voilà. Et, et, et j'adore ça. Donc évidemment qu'il y aura des personnages. En plus, je pense que mes personnages sont quand même la force de mon webtoon. Donc euh, voilà, je je n'en dirai pas plus pour garder la surprise, mais, euh, mais voilà, c'est sûr qu'il n'y aura pas des décors. En tout cas, pas avec moi, parce que les décors, c'est... Non, merci.
0: Ouais, ok, ok. Ah voilà, mais c'est trop, 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 trop bien. Hein Pardon. C'est un, un peu le moment de la hype, mais genre... Euh... Enfin, non, mais c'est trop bien. Hein. C'est le meilleur moment de, de processus créatif. Euh... Ouais, ouais, ouais. C'est quand tu commences à avoir l'idée et que tu vois que tu mets tout en forme et tout, genre... Ouais,
1: puis en vrai, soyons honnêtes, les deux ans de webtoon tout, tous les jours à dessiner le même personnage, ça aide
0: Ouais, c'est <rire> pas que, bon, Je l'ai
1: dans le sang, hein. le personnage, il n'y je... a pas de souci tu vois. Donc c'est vrai que mine de rien, c'est cool d'avoir ce, ce sens-là, enfin cette perspective-là, parce que je peux faire euh... je peux que et faire en sorte qu'elle soit encore mieux et encore plus, je suis honneur, euh, plutôt que si c'était l'inverse, et que bah, soit c'est une commande ou c'est un personnage que je ne connais pas trop, là, il n'y a pas trop de problème. Voilà. Oui. <rire>
0: tu la connais quand même plutôt bien. <rire> tu disais qu'il y avait notamment des personnages LGBT euh, queer dans, dans AD et que c'était important pour toi. Je sais que tu as d'autres engagements aussi au niveau de, des thématiques de santé mentale. Est-ce que tu veux en parler un peu Parce que je sais que c'était aussi important pour toi avec cette histoire. Et j'imagine que le fait que Hachette aussi euh, ait ce genre de thématique, mette en avant ce genre de thématique dans les ouvrages, c'est hyper important. Donc, euh...
1: Tout à fait. Euh, je pense qu'il y a deux points importants. Déjà par rapport aux webtoons, je pense que beaucoup, en tout cas ceux qui lisent des webtoons le savent, moi je pense qu'il y a quelque chose qui est assez problématique dans pas mal de webtoons, c'est la romantisation du viol, <rire> parlons-en, <rire> mettons les pieds dans le plat, allons-y, parce que voilà, pas que dans les webtoons, on dans pas mal de trucs dans les mangas, ouais. euh, dans les BL, enfin euh, dans les yaoi c'est encore pire, euh, et je trouve ça très dommage d'ailleurs. Et euh, déjà, voilà, moi, je voulais aller totalement en contre-pied de ça, parce que en vrai, euh, j'en ai marre que la princesse euh, qui se fait kidnapper, elle tombe amoureuse du gars qui la viole. Enfin, les gars, au euh, bout d'un moment, faut arrêter, quoi. Euh, faut arrêter. Je trouve que c'est très grave, c'est très grave de mettre ces idées-là dans la tête des gens qui sont en plus plus jeunes et peut-être pas encore disposés à se déconstruire sur ces sujets-là et, euh, et c'est grave parce qu'en fait euh, ces gens là ils risquent de se déconstruire en vivant des expériences qui vont les traumatiser en fait parce qu'ils vont avoir romantisé des choses qui ne sont pas romantisables. <rire> donc euh, voilà, je, voilà je, je tiens à le signaler donc c'est aussi pour ça que moi euh, mon weapon a pris un contre-pied totalement différent et que en fait il y a pas mal de moments où j'ai essayé d'utiliser des, des choses qu'on peut retrouver mais de les prendre totalement contre-pied en fait et de, de déconstruire ces choses-là. Et euh, ensuite, la santé mentale plus globalement, c'est important pour moi parce que déjà, je pars du principe que ce n'est pas assez mis en avant. Euh, moi, personnellement, j'ai des expériences de vie qui font que quand j'étais plus jeune, j'aurais adoré lire euh, des récits où euh, j'aurais pu m'identifier à des personnages dans leur, euh, leur douleur, dans, dans leur difficulté de, de vivre euh, bah, soit face à des problématiques psychologiques, même soit face à des, bah, des maladies mentales. Et euh, je pense que c'est très dur aujourd'hui. Heureusement, je pense que ça commence un petit peu à se démocratiser la santé mentale. Je sais qu'on en parle de plus en plus et c'est bien. Mais ça reste quelque chose de super stigmatisé. Et ça me saoule, enfin soyons honnêtes, ça me saoule euh, de, de voir que tout le monde stigmatise les gens euh, sur genre un diagnostic. Justement, en fait. Et donc, euh, moi, j'ai pas forcément mis de mots à proprement parler. Euh, j'ai pas euh, étiqueté des choses dans, dans mon récit, mais j'ai des personnages qui ont des vécus, des vécus traumatiques et des choses, des constructions aussi, euh, qui font que ça, bah, ça, c'est le, le sujet de la santé mentale. Hein. Et euh, ouais, j'ai voulu le montrer d'une manière assez, euh, je sais pas comment dire ça, mais euh, pas naturelle, mais. Euh, tu vois, c'est quelque chose qui va essayer de, de s'enclencher euh, de manière logique dans l'intrigue et genre les personnages pour donner un exemple sans trop spoiler, Aiden elle a, elle a une tendance à avoir beaucoup d'hyper indépendance, elle aime bien faire les choses par elle-même, mais c'est lié à son vécu, à son enfance et à euh, bah, pas mal de choses. Euh, et, et je trouve ça super important en fait de mettre des personnages auxquels on peut s'identifier et qui ont des vécus ou des traumatismes ou des choses auxquelles on peut se dire « Ah putain, j'ai vécu ça !» Mais euh, je, ça ne me définit pas forcément non plus, tu vois. Et euh, ouais, je trouve ça super important parce que... En vrai, j'en ai marre euh, qu'on stigmatise... Euh, j'en ai marre qu'on stigmatise des gens. enfin Genre, disons-le. Je suis désolée quand tu dis « Ah, quelqu'un, il change d'avis euh, tous les 5 tous les minutes, il est bipolaire. » Non. Ça, moi, c'est un truc. Et c'est bête, mais il y a plein de gens qui le disent sans s'en rendre compte. Mm -hmm. Et, et c'est pas du tout mal intentionné. Mais en fait, c'est super maladroit. Ouais. Et en fait, c'est des choses qui peuvent blesser les gens qui sont concernés, mais genre profondément, parce que les gens vont sentir incompris, les gens vont sentir stigmatisés. Enfin, je suis désolée. Rien que quand tu dis quelqu'un qui est malade mental, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont une connotation négative avec ce terme, alors que en soi, c'est pas, pas négatif, tu vois. C'est genre, c'est comme ça. Il y, a des, il y a des maladies, il y a des diagnostics, et je pense qu'il faut faire attention à ce qu'on dit, il faut le faire dans la bienveillance, et, euh, et c'est pour ça que je trouve ça important. Et je trouve que c'est bien que de plus en plus, voilà, ça se, ça se démocratise et qu'on en parle et que... et que on fait des personnages qui ont des vécus et, et que, aussi, encore une fois, c'est pas forcément leur vécu qui va les définir. Parce que, encore, voilà, moi, y a... en fait, il y a plein de choses au moment où je suis déçue parce que je vais lire un livre où je vais me dire trop bien ça a parlé de tel sujet de santé mentale. Et en fait, euh, bah non, en fait, le personnage, tu... les gens vont juste utiliser leur diagnostic pour le définir. Ouais. Et en fait, pour moi, ça s'apparente beaucoup, bah, justement, à tout ce qui est bah, tout ce qui peut toucher les sujets queers, les sujets des personnages racisés. Et,
0: euh, et en fait, c'est dommage parce que bah... bah on est réduit à juste cet aspect-là de nos vies, mais en fait, c'est pas c'est pas 100% de ce qu'on est. C'est ça,
1: c'est pas 100% ce qu'on est, exactement. Et ouais, je trouvais, je trouvais important d'en parler parce que je n'ai le pas le sentiment que c'est encore très abordé et je trouve ça dommage. Et moi, en tant que personne qui a pu être concernée par la santé mentale, euh, j'aurais aimé, plus jeune, <rire> pouvoir me retrouver euh, dans certains de ces sujets. Donc, euh, j'essaye à mon échelle, maintenant, de le faire.
0: Bah, C'est cool. Enfin, comme tu dis, des fois, tu te... enfin, quand tu n'as pas forcément ces modèles-là, quand tu grandis et que tu traverses ces trucs-là, tu te sens vachement stigmatisé. Alors qu'en vrai, juste de savoir qu'il y a des personnages fictifs, même s'ils sont fictifs, mais juste de pouvoir lire des personnages des, des, des héros, des héroïnes et tu te dis genre, ce personnage est stylé de ouf et en même temps je me retrouve dans sa vision, dans ce qu'il a vécu dans ce qu'il pense et tout, et du coup ça veut dire que je suis stylé de ouf aussi, enfin genre juste ça tu vois c'est trop con mais ça, ça fait tellement du bien de te dire ah bah c'est normal, pas de problème ça arrive, bah, <rire> bah ouais genre ouais. je
1: peux être stylé euh, et je peux avoir vécu des choses pas cool bah en fait euh, ça, va en... Enfin, ça peut aller ensemble et ouais, c'est important, je pense c'est important et j'espère que ça va continuer de
0: Bouger dans ce sens-là.
1: <rire> en tout cas, je vais faire de mon mieux pour euh, me faire à mon échelle.
0: <rire> ah non mais c'est très très cool. Et comme tu disais, effectivement, dans AD, c'est quand même assez organique. Euh, ça occupe une place dans l'histoire. Parce qu'il y a des choses qui font que bah, ça s'est passé, donc ça a forcément des conséquences sur la psychologie des personnages. Mais c'est pas. Euh, c'est comment... une réponse traumatique pour certains persos qui est normale par rapport à ce qui s'est passé. Ouais, ça. Donc genre je trouve ça aussi super cool que ce soit pas. Euh trash pour dire d'être trash, non. ou mis en avant pour dire d'être mis en avant, Non, genre. ça a été vraiment réfléchi, ça J'aime bien
1: faire ce genre de, de choses, mais euh, je sais que pareil, quand on avait fait notre film de fin d'études, on avait fait euh, un film sur le deuil, donc euh, bonjour le pathos, tu vois, mais voilà, on l'avait fait d'une manière où euh, c'était bien, bien et moi j'aime bien. En fait, il euh, y a quelque chose qu'on m'a beaucoup dit euh, dans mes études de cinéma, c'est que ce qui est important, c'est pas ce que tu montes, c'est la manière dont tu montes. Donc en soi, si t'as euh, la bonne mise en scène, si t'as la bonne façon de montrer les choses, tu peux tout montrer. Vraiment, tu peux tout montrer. Et euh, des fois, je pense qu'un silence
0: vaut mieux que mille paroles, tu vois. Donc euh... <rire> Typiquement, ça, je me suis fait la réflexion, euh, je regardais la dernière fois, enfin l'année dernière déjà, mais la euh, dernière saison de l'attaque des titans qui était sortie à ce moment-là. Donc euh, genre la partie 2 de la partie 2, de la partie 2, va falloir se calmer, mais voilà. Et à un moment, il y a une action hyper ouf. Et j'étais là, ne dites rien, ne dites rien, ne dites rien. Et quelqu'un parle et j'étais là, putain, ils auraient dû ne rien dire. Ça aurait tellement mieux rendu si tout le monde s'était tué à ce moment-là. Et des fois, ouais, il y, des... y a des silences qui parlent plus fort que les mots. Et ça, vraiment, ça, j'apprécie de fou. Enfin, genre... Je suis
1: d'accord, le silence résonne, vraiment. Et, et... ouais, je trouve que c'est un... important. Et... et je suis contente parce que visiblement, mon éditrice euh, euh, me dit que, que, justement, elle me fait confiance sur ces choses-là et, et, et c'est super... Euh... Comment dire euh, Bah En fait, c'est vivifiant de me dire « Ah ben, bah en vrai, j'ai pas l'impression qu'on me limite sur les sujets dont je parle, parce qu'en fait, on sait que je vais, entre guillemets, bien le faire. En tout cas, je vais le faire avec respect et bienveillance. Et euh, bah en fait, c'est trop bien, parce que du coup, tu te dis « Pas besoin de m'interdire, parce que à partir du moment où tu fais les choses dans le respect, bah voilà,
0: tu peux tout faire. » Ouais, complètement. Et du coup, par rapport au travail d'adaptation parce que du coup, ça a été un manuscrit AD. Des... Maintenant, après, ça a été un webtoon, maintenant, c'est à nouveau euh, un roman. Est-ce que, entre le webtoon et le manuscrit, est-ce qu'il y a des changements que tu as dû faire Parce que, on en parlait un peu déjà, mais en storytelling visuel, tu ne peux pas forcément dire, raconter la même chose que dans un manuscrit, et tu es mine de rien quand même vachement plus libre sur pas mal de choses dans un, dans un roman. Typiquement, parce que quand tu fais un webtoon ou un film ou un truc, tu n'as pas accès à l'intériorité des personnages donc tu es obligé de trouver plein de façons différentes de faire dire ce que tu ce que as besoin de raconter et avec le roman moins finalement tu as moins cette, euh, cette contrainte là parce que tu es beaucoup plus libre dans les mots que tu vas choisir et la narration que tu vas choisir est-ce que c'est comment ça s'est passé pour toi est-ce que du coup tu as fait des changements sur certaines choses est-ce qu'il y a des points de vue qui t'ont apparu plus logiques ou plus compliqués comment ça s'est passé à ce niveau-là je sais pas si c'est un peu flou cette question mais je sais pas si tu vois ce non, que non, je veux non, dire non non
1: c'est très clair en tout cas euh cas je, je, je la comprends bien
0: et euh... okay. <rire> t'en fais pas
1: et je pense que tu as, as déjà dit des choses très intéressantes parce qu'en effet bah en fait c'est très différent du storytelling visuel euh, en plus euh, découpé en cases euh, et euh, bah, du storytelling écrit au début c'était assez dur bah du coup j'ai du côté manuscrit webtoon ça va dans le sens où j'ai pas eu beaucoup de manuscrits euh, à retranscrire puisque après bah, c'est direct parti en script et mine de rien j'avais plus euh... Euh, comment dire, plus d'expérience entre guillemets, hein, en script parce qu'on en avait fait en école de cinéma, j'ai pas j'ai des notions de storyboard, enfin voilà j'ai une mise en scène, je fais une école de cinéma, donc ça va je dis pas que je fais les meilleures mises en scène mais j'ai des notions et euh, c'est suffisant euh, pour raconter quelque chose c'est pas évident parce que comme tu le dis si bien il y a des choses que tu peux pas mettre dans un webtoon t'as pas le temps en fait de retranscrire donc des fois ça va se retranscrire dans un regard sur un dessin ou... Euh... Peut-être sur une case, euh, et c'est des fois, c'est dur d'arriver à retranscrire euh, la poésie que tu peux avoir dans le texte. C'est... Donc, essaye de faire comme tu peux. <rire> Allez, vas-y <rire> Comment je fais euh, et J'ai remarqué un truc aussi, c'est que souvent, dans le webtoon, c'est euh, plus souvent utilisé et plus facile de l'utiliser le personnage qui parle à la première personne. Quand il va y avoir une narration un petit peu... Vraiment, narration le contexte de mise en place... Euh, sinon, il y a énormément de choses qui fassent au travers du dialogue. Hein. Enfin, honnêtement, euh, c'est quasiment du dialogue, tout hein, webtoon. Donc, déjà, voilà, alors que dans un roman, il y a beaucoup de Donc, c'est vrai que quand je suis repassée au roman euh, du webtoon, j'ai adoré pouvoir me replonger dans le travail d'introspection de personnages. Parce que, bah, voilà, webtoon, tu coupes dans l'art, tu vas à l'essentiel. C'est, genre, as T'as tant de cases par épisode, t'as tant de temps aussi, parce que bah, en vrai, euh, t'as beau avoir envie de faire tout le storytelling et la mise en scène euh, du monde, euh, t'as pas trop le temps, tu vois. Donc, euh, tu vas te dire, vas-y, je me fais plaisir sur trois cases, et le reste du temps, faut enchaîner, parce que, voilà, t'as ton rendu qui attend, euh, etc., et puis si t'as pas rendu à fond, mais moi, t'as pas d'argent, donc important.
0: important. <rire> on aime pouvoir manger. Voilà, pouvoir manger.
1: Donc, euh, au bout d'un moment, tu as un petit peu l'envie le, de bien faire qui euh, va falloir modérer. Alors que voilà, dans un roman, comme tu le dis bien, euh, bah, on est beaucoup plus libre. Tu peux beaucoup plus travailler la psychologie de tes personnages. Euh, tu peux faire des scènes que tu peux pas trop te permettre de faire dans un webtoon parce que tu te serais dit euh, « Là, comment je dessine ça je... ?» Genre, c'est cool mais il y a des scènes, tu te dis euh... « Ouais, alors attends, parce que là, il faut que... » Euh, c'est bête, hein, mais euh, bon, il y a des choses... Euh... En vrai, une scène de combat, ça te coûte en temps et en énergie. Alors que une scène de dialogue entre deux personnages, euh, ça va, c'est de l'économie. Donc euh, tu vois, c'est ultra euh, différent. Mais c'est vrai que quand je suis repassée sur le roman, il y a quelque chose qui est assez difficile, c'est le tout côté descriptif. Parce que, bah, en fait, je m'étais habituée au fait que bah, en fait, les gens, t'as pas besoin de leur décrire, ils ont les cases. Ils voient les décors, euh, ils voient les personnages. T'as pas besoin de décrire le fait que euh, tel personnage, ils tel personnage parce que, bah, en fait, tu le vois, tu l'as dessiné. <rire> donc, euh, ouais, au début, c'était un peu dur. Mais euh, écoute, euh, j'ai essayé de me remettre dans le bain. Donc, euh, j'ai bien beaucoup lu à côté pour essayer de me... Ouais. Voilà, parce que c'est très dur. Enfin, en fait, j'étais tellement habituée au, au format script même si je ne fais pas des scripts de scénario ultra poussés, hein. j'ai vraiment des scripts ultra basiques, descriptifs au présent, euh, etc. Ça n'empêche que quand tu es habitué à ça et que tu te retrouves à écrire à la troisième personne au passé...
0: Euh... Du coup, c'était ma question euh, au niveau de ton choix de narration. C'est du coup troisième personne Troisième ou... personne passé, ouais. Okay.
1: Passée, ouais. Euh, pourquoi ouais. Euh... Écoute, je ne sais pas. Je pense que c'est mon choix de préférence naturel. J'ai pas trop cherché Pareil. à batailler je t'avoue Je me suis dit c'est là où je suis plus à l'aise Je vais pas chercher à mettre des bâtons dans les roues Bon je dis ça mais euh, mon nouveau revend euh, C'est première personne au passé je... C'est un peu galère
0: mais... Tu m'étonnes Mais
1: je me dis En vrai c'est toujours cool de chercher la narration Qui va le mieux porter ton histoire Tu vois ouais. J'aime bien première personne au passé donc, euh, donc ouais, pas, pas évident, c'est de l'adaptation, la, mais euh, c'est un bon exercice aussi, et je trouve que c'est cool, parce que ça te permet de voir ton histoire d'un nouvel vraiment. Euh... Carrément.
0: En plus, t'as plusieurs, euh... je sais pas si on peut appeler ça des points de vue du coup côté webtoon, mais t'as quand même des, des moments dans le webtoon qui se passent avec d'autres personnages où Eden n'est pas forcément présente. Est-ce que du coup, dans le, dans le roman, ça se transcrit par aussi plusieurs points de vue, des points de vue multiples, ou est-ce que... T'es sur un truc plus omniscient. Comment t'as comment as géré ça euh, Très bonne question. Je sais pas vraiment si je l'ai géré, okay. mais euh, je
1: pense que c'est un omniscient un peu subjectif. Tu vois, c'est un omniscient qui va quand même relever euh, quand les personnages ils ont des émotions, ou ils ont des craintes, ou des choses comme ça. Okay. Euh, mais justement, j'aime bien le côté euh, bah, d'avoir le, le prisme euh, vraiment direct avec d'autres personnages. Je sais qu'il y a des scènes que j'ai pu faire. Euh, euh, que j'ai peut-être évoqué juste dans le webtoon, et que là, j'ai pu le faire. Et, euh, et c'est cool, en fait, parce que ça, ça t'offre plein de possibilités, ça t'apprend à mieux connaître tes personnages. Donc, euh, franchement, c'est que du bénéfice, c'est que du bonus.
0: <rire> et au niveau de la structure, du coup, euh, par rapport au, au scénario pour le webtoon et par rapport au manuscrit, du coup comment ça se passe Déjà, genre, question que je n'ai pas posée jusque-là, alors qu'elle est importante est-ce que c'est un one-shot ou est-ce que c'est une saga mm
1: -hmm.
0: <rire> Ok. Alors... Okay. Euh... Ça, joue, ça joue forcément sur la structure. Mais voilà,
1: alors moi, moi, je l'ai écrit pour que ce soit une trilogie. Enfin, J'ai fait en sorte que ce soit une trilogie. Okay. Après, il va falloir que le roman se vende bien. On va dire ça comme ça. Donc, euh, le, ce qui va sortir en septembre, euh, si ça se passe bien, on va prier. Voilà, ouais. peut-être que... C'est un premier. Voilà, coup. mon envie... Voilà. Okay. donc euh, j'ose espérer que ça va bien marcher mais euh, en fait justement pour pour euh, pour expliquer c'est vrai que là mon webtoon il est en deux saisons moi à la base je voulais faire trois saisons puisque ma trilogie okay. euh, sauf que mon éditrice webtoon m'a dit qu'il ne pas de troisième saison du coup j'ai dit ah d'accord ah, mince du coup tu es en train de me dire que là ce que j'ai prévu pour ma trilogie pour ma saison 2 et 3 euh, faut que je le compacte dans, dans une saison donc euh, voilà, il y a beaucoup d'ellipses de choses que j'ai pas pu trop traiter. Donc, j'ai essayé de mettre le, le, le projecteur sur ce qui était le plus important pour porter l'histoire. Mais c'est pour ça que j'ai envie de faire ma trilogie et que j'espère que ça pourra se faire parce que, voilà, il y a plein de choses à traiter. Et, euh, et puis, bah, ce serait l'occasion, quoi.
0: Ouais, il y a peut-être une certaine forme de fin, de frustration aussi. Ouais. Peu, de dire, euh, j'avais tout ça de prévu et finalement, je suis obligée de beaucoup condenser et j'aurais aimé pouvoir. Euh... À raconter, prendre plus le temps sur certaines choses, sur certains développements aussi peut-être. Donc, euh, c'est cool que tu puisses avoir euh, le, la trilogie pour ça. Ça va. En vrai,
1: frustration au début un peu, tu vois, quand on m'a dit « je j'ai pas de saison 3 ». Mais en même temps, oui et non, parce que comme on l'a dit avant, je préfère une histoire qui se termine plutôt qu'une histoire qui s'étend ouais, Et euh, au bout d'un moment, es en... tu te dis « bon, bah, ok, ça perd de sa valeur, euh, j'ai plus envie de la lire parce que, bah, en fait, euh, tu surfes un peu trop sur le truc, quoi ». Donc, final, final, j'ai réussi à condenser, donc c'est pas un souci. Et donc là, j'ai presque plein de champs des possibles. En fait, si j'arrive, enfin, si je peux faire la suite, j'aurai plein de champs des possibles pour beaucoup plus travailler euh, ce qui se passe dans la saison 2 du, du webtoon. Donc, euh, donc voilà, je, je prends que le positif. Euh, ça sert à rien de, 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 de pleurer euh, sur son sort. Donc, euh, donc voilà.
0: <rire> non, non, mais t'as bien raison. Surtout qu'au final, voilà, t'as une nouvelle opportunité. Euh... De, de voir cette, cette histoire sous un nouvel angle et, euh, et de lui, enfin, tu lui as déjà fait justice en webtoon, mais tu vois, de, de faire justice à certaines scènes ouais. que t'as pas pu dessiner autrement et tout, donc ça c'est cool j'ai
1: hâte aussi d'avoir les retours de mon éditrice tu vois, parce que je suis sûre qu'elle va m'apporter plein de choses, qu'on va avoir des discussions super intéressantes et, euh, et peut-être que ça va m'ouvrir des portes c'est un peu des idées aussi, tu vois, pour ajouter des scènes donc, euh, donc euh, ouais, je, franchement, euh,
0: je suis preneuse ouais. De ouf, ça c'est trop cool pour le coup, euh, vraiment le travail édito avec quelqu'un qui est vraiment aussi focus et dédié à ton histoire et tout, c'est hyper intéressant. Enfin, ah ouais. Moi je kiffais faire ça quand j'étais en quand j'étais en agence. C'était mon truc trop bien. quand Tu
1: peux t'impliquer comme ça avec l'auteur et genre tu peux avoir des discussions super longues sur des sujets ou des choses. Enfin, je trouve ça génial. C'est comme quand tu parles jusqu'à 5h du mat, tu sais, avec ta pote. Euh, je sais pas, je trouve que c'est le genre de discussion, tu peux refaire le monde en fait.
0: Franchement, je trouve ça trop bien. Enfin, moi, je l'ai fait avec mon frère. Euh, quand il a... bon, Le livre était déjà publié, donc euh, c'était pas pareil. Mais quand il a lu Frontières Numériques, on s'est appelé pendant presque trois heures au téléphone. Et il m'a fait mais, toutes ces analyses, tous ces retours, tous ces machins. Et j'étais là, je me sens comprise. J'aime ça. Oh <rire> genre... mon Dieu, on peut parler de mon bébé. C'est ça. Donc, je pense que ça va te faire exactement le même vibe en mode genre euh, yes, merci, <rire> j'adore. Euh, enfin, franchement, j'ai hâte. Franchement, j'ai hâte. Je suis prête. Je suis prête. <rire> Tu m'étonnes. Tu devrais recevoir tes corrections édite au camp, tu sais.
1: Écoute, euh, on m'a dit incessamment sous peu, donc euh, je m'attends, euh,
0: je m'accroche. À tout voilà, instant. Voilà, c'est ça. J'attache <rire> ma ceinture et <rire>
1: je suis si prête. Ok.
0: <rire> Trop bien. On en a peut-être un peu parlé déjà, mais pour toi, qu qu'est-ce qu qui sont les points les plus complexes avec le webtoon mm -hmm. et qu'est-ce qui sont les points les plus complexes que tu as eu avec le manuscrit
1: mmh, Alors, avec le webtoon, correspondre au genre qui plaît aux gens, parce que en vrai on va être honnête il euh, y a un moment il euh, y a des codes en fait dans le webtoon donc euh, si tu veux un webtoon qui marche un minimum enfin, en tout cas qui, qui, qui a de l'engagement parce qu'en vrai euh, malheureusement le webtoon ça va être les stats en fait donc euh, si tu veux espérer voilà, avoir une saison après ou, euh, ou que ça fonctionne ou être mis en avant mais ben, en fait il faut que tu aies des bonnes stats pour avoir des bonnes stats il faut utiliser les codes que les gens ils ont bien tu vois donc, bon, moi j'ai eu de la chance euh, à l'époque quand j'ai fait The Dreams je savais pas que l'isekai euh, c'était un truc euh, voilà ultra donc je suis en mode trop bien euh, voilà hein, je pas fait exprès euh, mais euh, il ouais, y a des codes des choses que c'est bien que tu utilises que, que tu exploites parce que ça marche voilà c'est bête mais c'est bête et méchant ça marche il y a le découpage qui est très différent dans Webtoon un découpage de Webtoon il faut que tu aies un cliffhanger à la fin de chaque épisode parce que bah, si ton lecteur il a pas envie de revenir l'épisode d'après ça sert à rien donc, c'est un truc que, du coup, je trouve ça cool parce que je sais que dans le manuscrit, en fait, ça m'a permis d'avoir euh, plus facilement euh, euh, un découpage qui fait un peu plus page-turner où t'as envie de lire la suite euh, parce que bah forcément, euh, j'ai fait des longueurs pendant deux ans. Euh, du coup, forcément, j'aime bien faire des fins de chapitre où tu t'as de... pas envie de lâcher le lit, tu vois. Donc, mmh. c'est cool parce que tu peux retranscrire des choses dedans. Euh, encore, comme on l'a dit avant, ce qui est super dur dans le webtoon, c'est... Bah, alors, ce que tu as dans la tête pour la mise en scène et storytelling, ce que tu peux faire, genre ce que, ce que, ce que tu as les ressources de faire, hein, c'est euh, euh, attente VS Expectations. Euh, voilà, et donc euh, après, du coup, c'était euh, difficulté aussi pour le manuscrit, du coup. Ouais. Euh, bah Comme je te disais, description, pour moi c'était un peu dur, et trouver ma plume, parce que je pense que j'ai une plume quand même, comme tout le monde, tu vois. Mais quand tu écris un webtoon, c'est différent, tu vois. En plus, au début, j'écrivais en anglais, alors c'est euh, compliqué le passage en français. Donc, euh, ah ouais. C'est trop dur, pense Est-ce
0: Est que t'as eu ce moment hyper malaisant où tous tes dialogues sonnaient mal parce qu'ils avaient été écrits en anglais et traduits en français et Tu dis, mais c'est moche en fait.
1: Le <rire> premier des fait c'est gigac Il <rire> va falloir que je les. Faut pas que je les regarde. Mais euh, ouais, totalement. Parce que euh, j'ai commencé à écrire en anglais et quand j'ai fait la traduction, j'étais là, what C'était horrible. Et en plus, moi, je. Je, je pense que t'es un peu pareil, je dis beaucoup de choses en anglais, je suis très anglophone dans mon quotidien, donc en vrai euh, je suis vite cringée par le français, alors que c'est notre langue maternelle, tu vois, et donc au début, ça, ça a été un vrai challenge dans ma manuscrit vraiment trouver une plume, euh, me dire, ok, euh, comment je fais pour faire des choses, euh, raconter des choses qui sont de manière impactante, sans avoir mes dessins, Genre parce que j'ai pas mon support visuel, genre je peux me cacher derrière un dessin quand j'ai envie de raconter euh, une scène un peu difficile et tout, mais là je peux pas, Là, Faut que j'utilise mes mots et donc c'est dur, tu vois, de, de, de trouver ma plume. Qu'est-ce qui fait que c'est ma plume Est-ce que moi j'aime bien les envolées lyriques Est-ce que j'aime bien les phrases qui vont droit au but Ça a été franchement super dur au début. Et je pense que ça mmh. se ressent dans, dans les premiers chapitres et je pense qu'il y aura beaucoup de travail sur les premiers chapitres parce que je
0: t'attends quoi ouais, pour lisser un peu par rapport à la fin. Ouais. C'est
1: ça, c'est tellement différent quand tu écris un webtoon et quand tu écris un roman que parce que t'as une plume quand tu écris un webtoon, tu vois. Dans tous les cas, t'as une plume quand t'écris, mais c'est tellement différent que, ouais, ça, pour moi, ça, c'est super. Donc, euh, quelque chose espérer arriver à, à mieux
0: préciser ça, euh, avec le travail éditorial, mais euh, voilà, c'est pas évident. Hop. Ah, mais c'est vrai qu'en plus, on se rend pas compte, parce que, forcément, t'as étudié aussi des scénarios, des scripts et de tout ça à l'école. Nous aussi, du coup. Et puis, on en a écrit aussi, tu vois, forcément. Mais, euh... En fait tu te rends jamais enfin tu te rends jamais compte parce que quand tu vois l'objet enfin quand tu vois le, la création finale tout le monde dit genre enfin je reprends mon idée dans le bon sens en gros genre tout le monde dit oui écrire c'est de l'art c'est de la création machin et tout en vrai je suis 100% d'accord avec ça mais les scripts et les scénarios c'est des objets de travail en fait c'est pas fait pour être de l'art base. l'histoire oui c'est de l'art mais alors le reste non quoi et du coup c'est vrai que quand tu vois des scénarios pour la première fois des fois il y en a qui sont faits avec des annotations de caméra et tout ça tu ne pannes rien mais souvent, quand la personne n'est pas réalisateur, réalisatrice, ben en fait, il n'y a pas d'annotation de ça. C'est juste genre le nom du personnage, deux points, la réplique. Il se lève, il sort, y Elle fait les courses, Yael croise quelqu'un dans la rue. Et en fait, c'est moche. C'est super laid parce que ça va droit au but parce qu'on part du principe que quelqu'un d'autre va filmer ou dessiner la scène et que c'est là qu'elle va prendre vie. Et si ce n'est pas important de le préciser dans le script parce que ça ne joue pas un rôle dans l'histoire, ben en fait, tu le précises juste. Pas,
1: ouais, ça n'a pas vocation en fait à être lu, donc euh, c'est technique en fait un script. Bon, tu sais qu'il y a un truc qui me rend folle dans les règles de, de scénario, t'as pas le droit d'utiliser la
0: négation, du coup, ouais. du coup mais je m'arrachais les cheveux Parce que t'es pas censé attirer l'attention sur des choses qui n'existent pas. C'est ça,
1: Et donc c'est vraiment, il, il, mange un, il mange un croissant, euh, il ouvre sa porte, il sort tu vois qui, mmh. Du coup, c'est super dur quand tu te retrouves devant ta page et que tu dois écrire un truc euh, bah, qui ressemble à quelque chose où les gens doivent visualiser à travers de tes mots alors que tu n'as pas, entre guillemets, même si j'écrivais, tu n'as pas l'habitude euh, au quotidien de faire ça.
0: Je bon, c'est dur. <rire> mmh. ouais, je suis d'accord. Et d'un autre côté, il y a aussi la satisfaction de... une fois que tu t'es un peu mis dedans, ouais. de dire on fait des trucs un peu propres et par rapport au scénario, je préfère. Ah, genre, ah, moi, j'aime que...
1: pas les scénarios.
0: Bah voilà, moi non plus. genre euh, J'ai fait des études de cinéma, c'était surtout pour la formation d'écriture, pas tellement pour l'objet du scénario. Et je confirme, je déteste écrire ça. Ouais, <rire> on est d'accord.
1: C'est bien pour apprendre à gérer tes personnages et tout ça, mais alors ouais, le scénario pur et dur, <rire> pour moi, c'est une purge, hein, franchement. <rire> ouais.
0: Ouais, bah pour le coup, tu vois, c'est vraiment un objet un objet de travail, comme on disait, et pour le coup, ça, j'aime pas, enfin... Ouais, je suis totalement d'accord. Ou alors si, c'est moi qui réalise après, tu vois, et à la limite, du coup, je me fais kiffer sur la réal Oui, mais... parce que t'auras tes intentions dans réalisée... la réelle. c'est ça, mais <rire> ouais, sinon, ça. bon, bah... Comme ça m'intéresse pas, <rire> du coup, genre... Mais oui, non, c'est vrai que, fourbe, on n'y pense pas forcément, mais... Et ouais, c'est comme quand, quand on est devant. après sortir de scénario, genre, ouais, c'est ça. <rire> quand t'es devant, tu fais, alors, qui suis-je <rire> <rire> à l'aide! Ai-je déjà écrit dans ma vie? <rire> J'avais une prochaine question du coup. Est-ce que tu dirais que la pratique du webtoon t'a apporté des choses pour, euh, pour l'écriture du roman? Oui, clairement.
1: Clairement, le webtoon c'était mon premier jet en fait, entre guillemets. Ouais. Parce que déjà que je suis une architecte et que j'aime bien euh, outliner tous mes trucs, et faire mes petits plans et tout ça, parce que j'aime bien être rassurée. Ah, bah là, euh, si je savais ouais, pas où j'allais. Épisode euh,
0: par épisode. J'ouvre
1: mon épisode, mais en vrai, ce que je faisais, des fois, c'est que je mettais mon épisode à côté et genre, je défilais et je regardais ce que j'avais fait comme cache. Ah ouais, j'ai fait ça, vas-y, bah, bah, je peux faire ça. Et ben bah, en fait, c'est trop bien parce que, en plus, même pour les descriptions, je suis là, ah bah cool, yeah <rire> il y a un truc là, dans le fond, que je peux. <rire> enfin, c'est bête, tu vois, mais du coup, en fait, je trouve que ça m'a permis, dans mes descriptions, même si je pense que déjà de base je l'avais un peu, mais de faire des descriptions qui sont assez faciles à visualiser, tu vois, qui sont, qui sont visuelles, euh, comme si tu lisais un film. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que j'ai. Donc, euh, ouais, là-dessus, ça m'a beaucoup aidé. Ça a été une vraie base, structure, euh, tout ce que tu veux. Ça a été mon, mon, dit, mon, mon filet de sécurité un petit peu. Donc euh, là, clairement, je sens la différence. Hein, avec mon autre projet, là, j'ai <rire> pas de webtoon en support, euh, c'est roue libre
0: ouais je vois ce que tu veux dire ouais. <rire> parce que ça me le fait un peu ouais, c'est hein. ça ça me le fait un peu genre j'ai pas fait de webtoon mais pour mon prochain projet il vit dans ma tête depuis beaucoup moins longtemps que ce que frontière numérique avait fait comme chemin dans ma tête avant que je commence à l'écrire ouais du coup as un... et euh... du coup pareil je, je sens un peu l'instabilité je suis là ça euh, <rire> je ne sais pas <rire> ouais, c'est ça on va voir comment ça se développe cette histoire mais donc ouais c'est vrai que ça t'a quand même pas mal aiguillé euh... ouais franchement Pareil, y a une pratique assez régulière aussi, j'imagine que ça a pu... Euh...
1: Bah, C'est vrai que du coup, je connais bien mes personnages, hein, on va pas se mentir. Euh... <rire> J'ai l'impression d'être en colloque avec eux, hein, parce que quand tu les dessines tous les jours, euh... Ali, niveau agacement, t'inquiète, je peux le faire super agace n'y a pas de soucis Non, en vrai, c'est cool, tu vois, parce que... en plus, c'est marrant, mais quand tu les dessines, il y a une vibe qui dégage de chacun. Fin... Déjà, moi, quand je dessine, je fais les expressions de mes personnages en même temps, donc si je fais un personnage qui est triste, je fais la moue, tu sais, quand je dessine... Donc, du coup, <rire> du tu as la vibe. Tu connais ta vibe de personnage, tu
0: vois. Tu te mets grave à leur place, en fait, genre... Ah ouais, des fois, j'ai le que avec le mémoire. Est-ce que ça t'arrive de prendre ton visage en... en ref pour des expressions de personnage? Ouais,
1: ça m'arrive. Des fois, je me regarde en miroir. Avant, quand j'étais en animation, euh, souvent, les animateurs, on avait un miroir sur notre bureau. Comme ça, bah, quand tu fais des animations faciales, euh, tu mets ta tête là sur ton miroir et puis tu te regardes et tu fais ton anime. Euh, donc ça m'arrive mais en vrai du coup je, 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 je les fais assez de tête les expressions mais à part certaines qui sont un peu compliquées je les fais de tête mais en même temps j'ai ma ref de je sens mes propres muscles faire l'expression tu vois Parce wow. que j'ai vraiment c'est vraiment ça hein. si tu me regardes bosser quand quand t'es un personnage qui pleure je me... quand t'es un personnage qui sourit je souris <rire> et donc du coup c'est fou hein mais c'est du mimétisme mais on est beaucoup d'illustrateurs à faire ça voire la quasi-totalité en vrai et donc euh, bah ça aide beaucoup ça te met vraiment dans le... Dans mon mood.
0: <rire> bah ouais, tu m'étonnes du coup. Enfin, as peut... Littéralement, pas le choix, <rire> en fait, finalement, parce que ça a l'air d'être
1: presque automatique. Ah non, mais tu t'en rends pas compte. Et après, au bout d'un moment, tu dis, hey, pourquoi j'ai mal aux zygomatiques Bah oui, je souris comme une conne depuis 5 minutes, c'est pour ça.
0: <rire> Est-ce que ça n'a pas été trop euh, étrange de passer de l'aventure du webtoon où tu publiais un épisode semaine où tu avais des retours, du coup, très, très réguliers à l'écriture d'un manuscrit où, finalement il bah, n'y a pas forcément de publication, il n'y a pas forcément de mise en ligne chapitre par chapitre, et tu n'as pas forcément de retour à chaque fois. Est-ce que tu as travaillé avec des alpha-lectoristes pour compenser un peu ça, ou est-ce que justement tu étais contente d'avoir ton truc sur le côté où tu faisais ta popote et personne ne regardait euh...
1: Alors, euh, ça a été bizarre au début, ouais. En fait, c'est bizarre parce que j'ai l'impression de me retrouver en tête-à-tête tête avec mes personnages. Parce que bah, du coup, euh, les mmh. pauvres, je les ai un petit peu jetés au feu au début, en mode, allez-y, Regardez, tout le monde va voir votre vie, on va suivre vos aventures et vous n'avez même pas le temps de la vivre vous-même, tu vois. Comme quand tu fais un roman et que bah, tu as le temps de, de, de vivre l'aventure avec tes personnages avant de la partager. Là, c'était tout, tout d'un coup. Donc, euh, ouais, en vrai, au début, ça a été bizarre, mais en même temps, c'était cool parce que vraiment, cette sensation de me retrouver en tête à tête avec eux, de, tu vois, de vraiment faire de l'introspection, de, de ouais, c'est très étrange comme sensation, mais c'était un peu bizarre, du coup. De sensation de vide parce que bah c'est vrai que quand t'as l'habitude d'avoir des retours euh, toutes les semaines euh, bon ou mauvais hein, mais euh, ça fait euh, bizarre parce que du coup même si je cherche pas de validation dans les retours de mes lecteurs parce qu'en soit euh, euh, si un truc de l'intrigue plaît pas un lecteur bah grand bien lui fasse mon intrigue elle va pas changer tu vois <rire> moi je me laisse pas influencer euh, je veux dire si les choses sont faites comme ça c'est qu'il y a une raison tu vois mais ouais, c'est bizarre, il y, a, y, a, y, a, y avait un truc en moins, donc euh, bon après ça allait, parce qu'à force d'écrire et tout, tu prends goût et t'apprécies et aussi euh, cette isolation, entre guillemets, euh, être dans ta bulle, dans ton univers, en fait c'est cool parce que j'avais l'impression de retrouver mon univers, me le réapproprier alors que je l'avais partagé à plus de je sais pas combien de personnes, ouais. donc euh, ouais assez assez cool mine de rien et après du coup ouais j'ai pris en fait je dirais c'est des bêta-lectrices. mais du coup j'ai même pas eu le temps de faire de bêta lecture sur mon sur mon roman parce que bah en fait euh, avant même que j'ai eu le temps j'ai envoyé un premier, bah, mon premier jet en cours à Hachette. et euh, mais du coup en parallèle j'avais demandé à, bah, à mes assistantes qui m'ont aidé sur le webtoon de du coup relire euh, et faire de la bêta lecture, puisque, bah, en vrai, après moi, c'est celles qui connaissent le mieux les personnages, et, euh, et vu qu'on bossait ensemble, déjà, je savais que euh, elles avaient tout euh, de bien pour être des bonnes bêta lectrices. Donc, euh, donc c'était cool d'avoir leur retour, et justement, elles, elle qui bossaient aussi sur le webtoon, ça faisait plaisir, parce que des fois, elles me disaient, ah, oh, trop bien, ça fait plaisir d'avoir cette scène-là, on comprend mieux tels enjeux, tu vois. Donc, euh, ouais, c'était, je pense que c'était le mieux à faire. Et ma foi, euh, j'espère que bah, je pourrai continuer de faire de la bêta-lecture euh, sur mes prochains projets. En tout cas, je, je le ferai, hein, c'est important. Euh, mais du coup, je ne sais pas si pour mes prochains, je vais tenter de l'alpha-lecture ou pas.
0: Je ne sais pas trop. Ça dépend, j'imagine, euh, ce que tu as sur le feu aussi à côté, parce que tu as un autre projet potentiellement de Webtoon aussi. Euh, J'ai vu quelques CaraDesigns sur Instagram, mm -hmm. donc euh, voilà. Et tu avais l'air de dire qu'effectivement, tu avais euh, d'autres projets de, de romans, notamment le fameux tome 2, peut-être. Euh, mmh, euh... Écoute, déjà, déjà, on va voir si mon livre se vend. Hein. S'il vous plaît C'est un appel. Bonsoir. S'il vous plaît <rire> Découvrez cette histoire. <rire> non, en vrai, euh, ouais j'ai d'autres projets euh, d'autres projets sur le coup euh... Je peux en parler un petit peu, hein, mais... Bah ouais, carrément. Puis j'allais te relancer. Tu as notamment aussi le projet de lancer tes services en tant qu'illustratrice. Donc... Oui, tout à fait. Ça fait que... beaucoup de choses, donc parle-nous un peu de tout ça. C'est vrai qu'on n'en
1: a pas parlé, dis donc.
0: Euh, bah non, ouais, ouais, ouais c'est l'occasion quand même. Eh bien,
1: ma foi, oui, étant donné que je retrouve un semblant de vie normale <rire> et du temps, du temps pour pouvoir me consacrer à d'autres projets. Bien, je, je suis en train de terminer mon site web. Ça été une grande aventure. Euh... J'ai tout appris sur le tas euh, avec de l'huile de coude et en remontant les manches. Et en vrai, je suis contente du résultat parce que vraiment, euh, j'aurais ah, pas pensé à arriver à faire un truc comme ça. Mais en vrai, euh, si tu alloues le temps qu'il faut et que tu poses dessus, c'est clairement faisable. Et donc euh, ouais, je suis en train de me mettre en place mon site web avec toutes les infos sur mon service. Et donc du coup, bah évidemment que si j'ai plus de webtoon, ça veut dire que j'ai plus de salaire. Donc ça veut dire
0: que ouais, bah oui, fantôme, eh bah ouais. peut-être pas alors, car des choses en freelance.
1: Donc euh, là bah, j'ai quand même pas mal de choses sur le fait avec le, le roman euh, j'ai un autre projet là qui va être très très cool un projet édito euh, que j'ai hâte de pouvoir en parler et puis euh, ouais je vais chercher des nouveaux projets j'ai envie de euh, j'ai envie de pouvoir bah, proposer mes services que ce soit pour des commissions particuliers euh, euh, voilà pour des je sais pas des auteurs qui par exemple que je dessine leurs personnages ou des choses comme ça ou même des fans j'en sais rien ou euh, sinon euh, mes services pro vraiment euh, voilà s'il y a des auteurs euh, bah, qui, qui veulent que je m'occupe de l'illustration de couverture s'il y a des maisons d'édition mm -hmm. qui, qui cherchent illustrateurs etc euh, voilà même mes services de caractère design et, euh, et je tiens ça me tient à cœur de proposer mes services euh, autant pour des maisons d'édition que pour des auteurs auto édités parce que il y en a qui sont vraiment très professionnels dont toi et, euh, et qui qui voilà qui méritent que euh, bah, on se donne pour les aider à porter leur projet. Et, et donc, euh... donc, ouais, j'ai hâte de pouvoir lancer tout ça. Euh... Et puis, puis, voilà, et à côté, voilà je suis en train de préparer mon prochain webtoon. Et à un level de masochisme euh... de l'espace, j'ai pas d'autres terme vraiment. À quel niveau <rire> à quel niveau, il y a trop de
0: personnages Pourquoi j'ai fait ça, en fait Ok, je comprends mieux. Mais surtout, euh,
1: en fait, c'est assez drôle parce que cette idée de Webtoon, euh, en fait, j'ai fait un rêve, de, vraiment un rêve de merde. <rire> Le rêve d'une fanfiction, tu vois. Et, euh, et en fait, je me suis réveillée, j'ai dit, oh, vas-y, mais ce serait trop bien, je me <rire> Et donc, euh, donc ce ne sera pas de la fantaisie. Ce sera assez différent des The Ce sera contemporain, euh, romance, mais pas... Pas genre la romance euh, qu'on voit partout, tu vois. Un peu la, la romance pour les gens qui n'aiment pas trop la romance, tu vois, dont je fais partie. Genre la romance pour les gens qui ne croient plus en l'amour, tu vois.
0: Ouais, ok, Ce okay. Genre okay. des choses, <rire> parce
1: que... Euh, euh, ouais, il y a plein de sujets que j'ai envie de traiter. Euh, J'en dirais pas trop trop, mais euh, c'est euh, lié à quelque chose que j'adore. Donc, les gens qui me connaissent bien, pourront me Mais voilà, et puis en fait, euh, vu que je suis un peu maso... Euh, cet univers-là en fait euh, bah, j'ai, on va dire des projets de romans qui sont potentiellement liés au webtoon et donc du coup euh, du coup j'ai présenté euh, une première croquis euh, du personnage principal de, euh, de ce projet Elle est une jeune fille hypersensible parce que moi je je sais j'ai pas été diagnostiquée hypersensible mais bon clairement je pense que je le suis et, euh, et je trouvais ça cool d'avoir cette représentation-là aussi, de montrer ce que ça pouvait euh, avoir comme enjeu aussi. Donc, euh, donc voilà, je n'en dirai pas plus, mais j'ai très hâte de me mettre dessus. Euh, attendez rien avant 2024, hein. C'est pour tout. Ouais, <rire> voilà. <rire> temps que je fasse tout et que je mette des épisodes d'avant, sachant que je ne sais absolument pas euh, où est-ce que je vais le publier, parce que... Moi, j'ai quand même vraiment très, très envie de le faire en anglais, ce webtooth. J'ai envie de tenter de lui donner la visibilité. Euh... Donc, euh...
0: écoute, on... voilà. ça va être euh... YOLO. Nouveau projet, nouveau challenge. <rire>
1: J'aime bien me mettre des challenges bien durs comme il faut. Mais euh, je trouve que c'est aussi ce qui te pousse à, à faire euh, bah, des choses cool, en fait, de te challenger et, et à avancer, quoi.
0: Ça te permet de sortir de ta zone de confort et d'apprendre pas mal de trucs, en fait. C'est surtout ça, genre... Fait... Euh... C'est important, en vrai. Ça fait une expérience de fou. De toute façon,
1: si on sort pas de sa zone de confort, on s'améliore pas. Hein,
0: c'est euh... clair, c'est clair. Est-ce que tu sais un peu quand tu voudrais lancer tes, tes services d'illustration et tout Parce que mm -hmm. j'ai enfin, pas le plan de ton année dans la tête, mais j'ai déjà quelques dates importantes et je me dis, mais où trouve-t-elle le <rire> temps <rire> C'est incroyable.
1: <rire> <rire> Écoute, je ne sais pas non plus. Euh... Ok. <rire> non, en vrai... Euh j'ai pas trop envie de m'avancer parce que je sais pas exactement et il faut ensuite enfin, faut que je confirme quelques trucs sur des, des contrats qui sont sur le feu mais euh, je me dis peut-être euh, deuxième partie de l'année euh, sur quelques quelques projets dans tous les cas euh, si j'ouvre des commissions déjà euh, je l'annoncerai hein. mais je pense que ce sera par euh, je sais pas comment on dit en français mais par slot genre par exemple je mets genre cinq slots de commissions parce que bah si j'ouvre tout et que j'ai genre 20 commissions d'un coup ce qui n'arrive jamais hein, soyons honnêtes
0: Ouais, mais, ouais, ouais. Euh, mais même,
1: voilà, ouais. tu vois, euh, faut pas non plus se retrouver débordé. Donc, euh, de toute façon, ouais
0: je, je mettrai tout en info sur mes réseaux pour ceux qui sont intéressés. Ok, je viens de trouver la traduction, je pense, de slot, mais ça doit être créneau. Ah en français, ouais, c'est ça, C'est ça, créneau. Donc, euh, tu ouvres des créneaux pour cinq réservations sur le mois et comme ça, tu te surcharges pas. Et... C'est ça, parce que l'idée, c'est pas de se tuer à la tâche, non. Je... C'est clair. Et c'est pas avoir enfin euh, c'est pas d'avoir des commissions euh, que tu réserves en octobre pour les euh, six prochains mois. Et genre c'est un peu au petit bonheur la chance euh, qui tu finis en premier, en espérant que les autres viennent pas réclamer leur dessin tout de suite. Enfin, genre, pas bah c'est
1: ça, déjà que là j'ai une liste d'attente, dis-toi. Donc euh, mm. <rire> ouais, faut
0: déjà que je fasse je ma liste d'attente, t'as dit quoi? Je suis, pas étonnée, je suis pas étonnée du tout. <rire> genre.
1: Non, en vrai, c'est une liste d'attente, il euh, y en a ça fait plusieurs mois, tu vois et donc euh, c'est cool hein mais euh, c'est vrai qu'il ouais, faut, ouais, de ouf, de faut ouf. dégager du temps et il euh, faut essayer de s'organiser euh, et aussi être réaliste hein, sur ce qui est possible et ce qui ne l'est pas et ne pas trop s'avancer euh, quand on ne sait pas
0: <rire> pas toujours évident des fois tu as les yeux un peu plus gros que le ventre et tu te dis en fait ça peut-être pas passer ça.
1: Je, je pense que c'est mieux de, de se dire euh, ok soyons réalistes et si tu fais les choses en avance et que as du temps tant mieux plutôt que de te déborder et de plus savoir où donner de la tête. <rire> Carrément.
0: On a parlé pas mal de, de pas mal de choses. Je te laisse un peu le mot de la fin. Est-ce qu'il y a un truc dont on n'a pas parlé, que tu as envie d'aborder Est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais dire aux auditoristes? Je te laisse un peu le, la parole. Euh,
1: ben ma foi, euh, peut-être déjà s'il y a des gens qui lisent le webtoon et qui nous écoutent, euh, ben merci merci d'avoir été là euh, depuis 2020, on vous, vous rendez compte Merci de m'avoir soutenu, merci d'avoir fait en moi, merci d'avoir été au rendez-vous tous les jeudis. Ça va me manquer, euh, les, les jeudis à 16h, mais euh, on note le 15 février, dernier épisode qui sort. Donc, si vous voulez lire le webtoon et le binge read, c'est le moment. <rire> vous aurez la fin
0: <rire> la semaine prochaine. Et vous n'aurez pas à souffrir en attendant les épisodes, parce que moi je suis à trois épisodes de la fin et genre je pleure un peu ma race. <rire>
1: Oups, euh, désolé. Ah oui, j'ai pas précisé, je suis une auteur sadique aussi. <rire>
0: C'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais t'aurais pu... C'est important à préciser en, en bio, oui, finalement. Oui, je devrais ça faire comme Margot, tu sais.
1: Alors, euh, <rire> premier point, autristonique. <rire> C'est ça. Et bon, ma foi, après, euh, bah, j'espère que si ça vous a aussi donné envie de découvrir le roman euh, qui sortira donc, normalement en septembre 2023, bah, j'espère que bah, vous l'apprécierez si vous vous le procurez et, euh, et que vous apprécierez ma plume euh, qui est un peu une partie de moi que... Cache derrière mes illustrations et que j'ai hâte et en même temps peur de les dévoiler, hein, soyons honnêtes. Et puis, non, ouais, non,
0: mais là je suis en panique, mais tout va bien, ça va aller. T'as le temps encore, t'inquiète, ça va... ça va bien se passer, <rire> te stresse pas trop.
1: Et puis sinon, euh, bah, pour clôturer, euh, j'ai envie de vous dire, donnez-vous les moyens de vos ambitions, ne vous interdisez pas d'avoir des, des ambitions, euh, des grandes ambitions, d'avoir des grandes envies, parce que bah, en fait, si on a pas de rêve après quoi courir dans notre vie, c'est un petit peu triste quand même. Moi j'aime bien l'idée aussi de transformer ces rêves en projets, de les voir vraiment plus comme des projets et, et, et en fait ça vous donnera euh, l'essence les pour les, bah, les, les réaliser en fait. Et soyez bienveillant avec le vous d'hier, soyez bienveillant avec le vous d'aujourd'hui et soyez bienveillant avec le vous de demain. C'est beau! <rire>
0: tellement important. Oui. Et euh, j'aime beaucoup ce que tu dis sur euh, transformer vos rêves en projet, un peu. Parce que c'est vrai que la dimension du rêve, c'est cool, mais des fois, c'est très compliqué parce que ça rend le truc complètement inatteignable. C'est
1: le fantasme le, pro, but, en non plus. Ouais. Et le rêve ouais Le rêve, c'est le domaine du fantasme. Alors que bah, si tu as un, un rêve, mais que tu le vois comme un projet, bah, en fait, inconsciemment, tu vas aussi manifester les choses pour le mettre en œuvre, tu vois. C'est aussi la loi de l'attraction, donc... Euh... Donc envoyez des bonnes énergies de l'univers, il euh, vous le rendra bien. Ouais,
0: grave. <rire> Croyez en vous, c'est important. Oui. Mais écoute, Eden, merci beaucoup d'être venue, c'était hyper intéressant. J'ai trop kiffé parler avec toi. Je, voilà, ça faisait un moment déjà que cette interview, elle nous travaillait, qu'on savait qu'on avait plein de choses à se dire et tout. Donc c'était un vrai bonheur de pouvoir avoir tes réponses enfin à toutes ces questions que je me posais. Avec plaisir. Je et je suis, sûr. je suis sûre que ça intéressera aussi plein d'autres gens euh, parce que tu as un parcours qui est hyper intéressant qui est assez atypique oh, oui. et qui moi m'inspire beaucoup euh, sur plein d'aspects donc euh, c'était vraiment super cool euh, de pouvoir en discuter avec toi merci beaucoup d'être venu merci
1: à toi ouais. merci de m'avoir accueilli merci aux auditeurs de nous
0: avoir écoutés <rire> je te dis bah, à la prochaine passe une très belle soirée à toi aussi. merci beaucoup d'avoir écouté cette interview jusqu'à la fin j'espère qu'elle vous aura plu comme je vous le disais au début j'ai vraiment adoré pouvoir papoter avec Eden c'était super intéressant comme d'habitude tous les liens pour retrouver notre invité du jour sont dans les notes de l'épisode, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, bonne écriture.